0: Martino Sporting Radio, Radio Martino Sporting News
1: Il sorteggio poteva andare meglio, ma le italiane in fine dei conti non si possono lamentare, a parte la Lazio, che incontrerà come 5 anni fa il Bayern negli ottavi di Champions. L'Inter si sente la favorita contro l'Atletico Madrid di Ciolo Simeone, contenta per aver evitato il Real, il City e il Bayern. Ora Inzaghi può pianificare la lotta su tre fronti. Il Napoli può sperare non solo per passare ai quarti di Champions ma anche per assicurarsi un posto al Mondiale per i club nel 2025. Il Barcellona di Xavi allenatore non è come il Barcellona di Xavi giocatore. Il presidente Lotito chiede unità alla sua squadra per uscire dalla crisi. Per il patron bianco-celeste la Lazio può ancora raggiungere gli obiettivi fissati all'inizio della stagione. La Roma per la terza volta consecutiva incontrerà sulla propria strada in Europa il Feyenoord, ma la notizia principale da Trigoria è che i Fritkin stanno prendendo tempo dopo l'uscita di Murigno. Il rinnovo del contratto non è scontato in casa del Milan sono soddisfatti per il sorteggio giocheranno con i francesi del Rennes ma sono preoccupati per gli infortuni Povega sarà fuori per due mesi e Ocafor tornerà solo nel 2024 la Juve vuole Colpani ma il Monza chiede Miretti in cambio l'Atalanta travolge la Salernitana nel secondo tempo del posticipo della sedicesima giornata la Dea ha vinto 4-1 in rimonta e torna in zona Europa Buongiorno, bentrovati sulle frequenze di Radio Radio e buon martedì a Francesco Di Giovan Battista Bentrovati a
2: tutti, buon martedì, ciao Gelco, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri e, buongior- e al Girona Primo in classifica, un'altra volta, nuovamente, anche ieri,
1: che ha vinto 3 0 Girona Primo <ride> Allora, e beh, sembra che stia succedendo la favola, che ne so, Lester o Verona di, di qualche decennio fa in Italia Calmi, calmi Nando Orsi, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Giacomo. Ciao Francesco ciao.
1: Buongiorno a Luigi Salomone. luigi Buongiorno, luigi. buongiorno, buongiorno wow. a tutti. E salutiamo Alvaro Moretti. Ciao Alvaro, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora beccate, del beccate col cane al parco. Eh. Ah, che meraviglia! Eh, Guarda, Alvaro, 50... con questo non che caldo. Dire se
3: a Fiorella, a quest'ora, quindi devo fare. <ride>
1: Guarda, la tua presenza è proprio, che ne so, provvidenziale, perché io volevo aprire questa trasmissione eh, non con il sorteggio, perché già ieri si è parlato molto, ma di un dibattito che eh, eh, è uscito fuori eh, in, alcune, in alcuni ambienti ed è molto interessante, credo, la domanda che si pone eh, all'inizio, ovvero... La VAR o il VAR è stato introdotto nel calcio italiano per fermare la Juventus e qualcuno dice da quando c'è VAR la Juve non vince più, non vince più trofei. Ecco, tu sei d'accordo con questa affermazione che VAR è stato introdotto nel calcio italiano per fermare la Juve? No.
3: Sinceramente mi sembra una gran panzana, tanto per cominciare non è stato introdotto in Italia e la Juventus all'estero non mi pare vincesse molto anche prima pure senza VAR quindi eh, questa è una gran gran fesseria ma proprio cretina veramente questa storia e in realtà la la, la Juventus non vince più perché a un certo punto è stato per un periodo ha un bel po' vinto e francamente dire che la Juventus del ciclo diciamo di Agnelli, dei nuovi scudetti consecutivi ha vinto per via del del VAR, se lo vogliamo dire perché ha, vinto, ha iniziato a vincere perché c'è stato l'anno del gol Italia vento, eccetera forse tecnicamente potremmo dire che ha iniziato bene da quel punto di vista là, ma la squadra forse non vuole, voi non ve la ricordate bene Io me la ricordo bene perché è stata l'ultima squadra che ho seguito da Grunista prima di cominciare quest'altra carriera da direttore generalista e non facendo più l'inviato ma io l'ho seguita tutta quella, sono stato l'inviato di tutto sport dello scudetto di, dello scudetto di Conte e si devono vergognare vergogna gli altri di aver fatto vincere lo scudetto la squadra di Giaccherini Vucinic eccetera, eccetera, no?
0: Uh-huh.
3: Per cui dopodiché loro sono stati molto bravi grazie a un dirigente che guarda caso poi sta facendo le fortune anche dell'Inter, che si chiama Marotta, di aver costruito un sistema di relazioni, una squadra che è stata la prima per esempio a introdurre. Diciamo, a beneficiare della possibilità di una squadra B e i risultati li vedete anche dentro la squadra attuale dove per qualche stagione mi pare che la Juventus sta cioè, più comprando giocatori in maniera così strideriata eh, ma magari qualcuno l'ha anche mezzo sbagliato penso a Blauvic, no?
1: Mm-hmm. però
3: insomma eh, ha, ha avuto anche in squadra appunto Pagioli Miretti, tutti questi giovani colussi questa gente qua che viene da, da una costruzione di squadra e per tanti anni ha vinto è stata capace a vincere quando a un certo punto in una stagione, se vi ricordate, squadre come il Napoli e altre squadre sono fatte rimontare 15 punti da una squadra che aveva concesso in un anno la cessione di, non sbaglio, no? la fine di Pirlo, Tevez, hanno vinto tutti insieme, no? eh, Pogba, Vidal, squadra, una squadra che è sì, veramente sì. rivoluzionata un anno, quindi insomma io ci... Questa tesi faccio una bella pernacchia, mo non mi viene stamattina, però mi fa ridere. E eh eh, beh, alcuni pernacchia.
1: direttori importanti l'hanno portata fuori, diciamo, e l'hanno presentata. vabbè,
3: eh io posso fare, se tu sei sono semidirettore, posso fare. Eh, se tu sei conduttore, io sono semidirettore no? E allora
0: sì, sì. io sono, sono
3: semidirettore faccio una e faccio la pernacchia. No, anche perché, anche perché sì. non voglio aprire una, una, una pista che, che, come dire mi era consuetudine di, di tanti anni fa purtroppo per voi le evidenze processuali dell'epoca di Calciopoli dicono che come che nessuna partita dell'anno in, per il quale la Juventus è stata fatta poi mandare in Serie B nessuna partita è stata truccata secondo i giudici di tutti i gradi se non un Lecce Parma che poi comportò la salvezza della Fiorentina è agli atti questo sì di fare quello che ho fatto io per quattro anni <ride> e lo leggete ma siccome allora, non ve va vi piacciono queste, queste fregnacce e le sparate pure di mattina presto
1: <ride> Allora, Nandorsi, la VAR è stata introdotta per fermare la Juve
3: Ma io, io copio in collo quello che ha detto quello che ha detto Alvaro. insomma non mi sembra proprio anche perché il VAR non è che è stato introdotto solo in Italia ma è stato introdotto nel in mondo, nell'Europa mm e quindi non è che la Juventus ha giocato anche nei campionati esteri e quindi, guarda, proprio per per liquidare tutto dico proprio di no assolutamente penso proprio di no, anzi non penso, secondo me no
1: Quindi è una coincidenza, cioè non è che è la conseguenza, diciamo, la presenza del Varo Le squadre
3: squadre vincono gli scudetti perché hanno le squadre forti la Juventus negli ultimi tre anni non ha avuto le squadre forti (ride) Cioè, quindi chi ha, chi ha vinto ha vinto perché era più forte perché aveva la squadra più forte non perché c'era il VAR eh, quindi, quindi no, assolutamente
1: Salomone?
4: Ma sono, sono tendenzialmente d'accordo devo dirvi che però eh, il VAR è stato introdotto inizialmente per evitare gli errori arbitrali io ne vedo ancora tanti e poi negare comunque che eh, negli anni de- 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 io ne vedo, vedo calcio diciamo degli ultimi 40 anni ci sia stata la famosa tra virgolette psicologica nei confronti delle strisciate mi riferisco a Juve, Inter e Milan eh, significa negare la realtà perché poi dopo il-, il VAR cerca di correggere alcune inesattezze doveva rendere tutti uguali in realtà anche adesso se si vedono episodi similari Vedi che comunque la preferenza per la squadra più forte, eh, perché magari per la squadra che sta vincendo lo scudetto, per la squadra che, 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 che sono le migliori, quasi sempre hanno qualche beneficio dagli arbitraggi rispetto alle piccole. Secondo me non, non si è riuscito a creare questo criterio equo. Ecco. Poi sulla Juventus ha, ha beneficiato in passato di qualche episodio di sudditanza psicologica eh, da parte degli arbitri, Adesso magari, magari è un po' più complicato, però si vedono sia Juve, Inter e cioè le grandi sono sempre state un pochino aiutate. Il famoso aiutino, magari un piccolo aiuto, l'abbiamo visto in alcune partite quest'anno magari per dire l'Inter ha avuto quasi tutti episodi favorevoli, stranamente. Ma perché? Perché la più forte vincerà, vincerà lo scudetto con merito, però nel dubbio sappiamo che l'arbitro tendenzialmente favorisce i forti.
2: La Juve comunque l'ha vinto lo scudetto col VAR, eh? Il primo anno del VAR la Juve ha vinto lo Scudetto.
1: Eh sì. Allora... No,
3: ragazzi, purtroppo il fatto che andare a guardare, a guardare i fatti, a guardare i numeri veri, eh. è più faticoso di una cazzata così, no? E eh, allora, giustamente... Eh, <ride> Beh... So, io non eh... capisco, eh. no, 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 attenzione, attenzione, però io voglio chiarirlo. Io le capisco, stella, lo capisco, lo capisco quando si vogliono sparare le balle così, no? Proprio a gratis, perché è gratis, eh? Invece la, la realtà, la verità, non è gratis, la verità è faticosa, la verità è bisogna starci dentro. La, verità, la ricerca
2: della verità è
5: faticosa.
3: Bisogna, bisogna, bravo, la ricerca, perché poi la certezza io non ce l'ho di niente eh, nella vita, no? E, ma proprio in generale, eh, non è manco il caso, non è manco un tema calcissimo. Però è molto molto faticosa e purtroppo invece piace il tanto al chilo, no? piace la botta, da, diciamo, piace anche il giornalismo da influencer, no?
1: Mm-hmm. Eh beh, or- oramai eh, è cambiato completamente l'ambiente. A me
3: piace Un fare altra... anche l'influencer, però eh. è, è meglio fare l'influencer quando si è durata. E eh beh, ma sai che
1: ci sono i direttori eh, in alcuni paesi eh, negli Stati Uniti, ma anche in Germania, che eh, stanno pianificando di... Ehm, licenziare tutti i giornalisti di introdurre l'intelligenza artificiale e di usare solo gli influencer e ah, così i giornalisti guarda. non ci saranno più ci sarà l'intelligenza artificiale no, a fare il lavoro io, io, e poi ci, ci saranno, saranno gli influencer io, io ci sto lavorando con
3: l'intelligenza artificiale non è così, non sarà così ma manco per niente sarà un bel discorso un giorno quando vorrete lo faremo e perché bisogna solo lavorarci per capire quanto quando invece Eh, è poco intelligente l'intelligenza se non c'è un'intelligenza vera alle spalle ma detto questo questo, questo Eh, dico semplicemente che poi quando vai a guardare i numeri fatti eccetera eccetera e le cose stanno spesso in maniera molto differente da come piace per il dibattito Eh, perché appunto Abbiamo fatto il dibattito di ormai, quanti sono, 20 anni, io calzavo nel 2006, sono sì. quasi 20 anni, ho 17 anni che ne parliamo, allo Stato e guardando gli atti, li ho guardati i processuali, lasciatemi servire, penso che oh, forse sono quello che più li conosce in assoluto, eh, e la verità è che poi tecnicamente quello che doveva succedere, cioè fare l'attefazione di una partita, questo non è successo tecnicamente, nessuna delle partite di cui si è parlato. Ma proprio in nessuna mm. è difficile farlo capire alla gente perché ormai è basta così e quindi io alla fine mi sono anche rassegnato e faccio altro nella vita per fortuna. No? Eh, beh, certo, Però, è giusto capire,
1: diversificare. No? Allora, diversifichiamo è bravo, è bravo. anche noi un'altra domanda prima è di andare superiore. al sorteggio e a tutto il resto perché è andata un po'. Uh... Come dire, sottotraccia una dichiarazione forte di Sarri eh, dopo la partita contro eh, l'Inter, quando lui si è lamentato del colore della maglia del portiere. Dando la colpa che cambia sempre sì, a questo fatto, eh, perché Marusic e Hila hanno fatto questo eroraccio insieme eh, e hanno permesso a Lautaro Martinez di segnare. Tu cosa ne pensi, Nando Orsi, di, di questa? Uh, osservazione di Sarri, definiamola così: che i portieri dovrebbero indossare sempre uh, la maglia dello stesso colore per non indurre i propri giocatori no dai, in errore.
3: Pensate per favore se mi diceva eh? Lorenzo, quando giocavo, quando giocavo nel 1980. Io me lo diceva Lorenzo adesso sarà anche la maglia Lorenzo mi diceva che la maglia rossa attirava i giocatori C'era e non...
4: Sandoria Lazio Sampdoria Lazio cioè, 2-0, per 2-0, per 2-0, per 2-0 per poi sì, per, e, per, per questo 2 dico questa cosa
3: per, per questo ti dico questa cosa per questo ti dico questa cosa te lo dico perché me lo disse eh, tu, lui me lo disse quindi Marusi ci ha sbagliato perché perché ha fatto una cavolata quindi non <ride> c'entra non c'entra maglietta, non c'entra la cosa. Ha fatto una cavolata, ha dato una palla di spalle dietro, gli dico, e questo ha consentito a Lautaro Martinez e si fare il Basta. Mm-hmm.
1: Luigi, ti, tu cosa ne pensi di questa no, osservazione no, no, di. Non credo insomma,
4: che sia quello che, che influenza, più che abbia influenzato l'errore. Insomma, è stato un errore di concentrazione, ma secondo me è un errore di stanchezza mentale che Marusic ha ormai da qualche partita perché le ha giocate tutte, le ha giocate una volta a sinistra una volta a destra e quindi probabilmente è è un giocatore cotto in questo momento come ce ne sono tanti nella Lazio, io non credo che sia sia quello, anche se voglio dire è una spiegazione che a me queste magliette tutte colorate che cambiano delle squadre non è una cosa che a livello cromatico mi piace
3: Mm Alvaro? Non lo so, io non sono un armocromista del calcio diciamo. <ride> Però sarebbe
2: interessante
3: eh? No, boh, non lo so, io, io mh, mh, non assistevo alla partita dal campo da tanto tempo Stamattina qua e... te ne sta bene nulla le domande È Perché eh. fa freddo,
2: col colcate fuori, guarda <ride> stamattina lo no, portato
3: Ma com'è che stamattina gli prende cotte cazzate a ma manchino Obiettivamente, voi mi avete travolto, ma che... Dipende da me, nel senso centro c'è a me. non, non mi chiamate eh? mai, me chiamate le chiamate sono state, una volta che <ride> mi chiamate tutte sono state scuse, ma c'era cazzo tecnica, allora, a me tutte sono state ma, ma dobbiamo stamattina.
1: diversificare come tu hai diversificato il tuo lavoro, quindi... Esatto, diversifico. <ride> Diversifichi <ride> tu no, e eh? diversifichiamo noi, no, ma
3: io sono perché? pronto, come mi vedi, appunto, siccome tratto di politica, cioè... poi, molto spesso... Eh, e qui c'è un problema di armogromista, quindi chiamiamo l'armogromista della Slyde. Eh sono perché, le parole di Sarie, eh, non, non è sono che stati lo ha detto
1: pubblicamente. Eh, no,
3: I risultati per l'armogromista della slide non sono stati eccezionali, diciamo <ride> no, nei sondaggi più o meno lo <ride> stanno, sta, sta. e eh, quindi insomma, anche l'armogromista. Ecco, faccio una stati... parentesi,
1: eh, Alvaro, ma Meloni rischia di fare la fine di Salvini e di Renzi?
3: Eh, in che senso dell'illusione Beh, del 40%. dopo aver fatto
1: sì un ottimo Beh, però, risultato eccetera. I, da, i dati gli... non dicono questo eh. no, 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 no. Devono, certo. sempre,
3: devono sempre stare attenti perché appunto ecco, la, a proposito del fatto che eh, poi guardare, guardare, guardare le, le cose sempre come, come faceva l'epicureo che si metteva sulla montagna e guardava quant'erano distanti gli eserciti che, che si combattevano non vedeva la morte vedeva le formiche che combattevano no? E questo si devono pensare perché questo, questo paese negli ultimi, negli ultimi eh, in, diciamo, nemmeno dieci anni, otto anni, è riuscito a dare il 40% a tutti. Cioè, a diavolo l'Acqua santa. Perché... Sì, anche
1: il Movimento 5 Stelle ha avuto diciamo, esatto, il suo momento. Esatto, tu devi dico. pensare che in
3: questi anni dal referendum, diciamo, europee di Renzi, in cui prende il 40% lui, al 33 passa per cento delle di sì, salmio
1: sì, al
3: 32,7% delle politiche di Di Maio e Grillo al 30 passa per cento di un partito che aveva il 4% devono stare molto attenti eh sì. ed essere bravi finalmente qualcuno a, cap- a capitalizzarlo <ride> sta cosa. perché quello è in Italia non è mica normale eh? <ride> allora. cioè, che sta... questi sono i fatti io lo ricordo sempre i fatti sono questi Signori lettori che avete dato il 40% a Renzi. Dopo due anni l'avete data alla Lega, poi l'avete data al 5
2: Stelle, l'avete al fratello di Comunque il 40% non si nega a nessuno. Questo è quello che: Ma guarda, si spostano sempre più a destra. Eh.
1: Tendenzialmente siamo sempre più a destra, quindi speriamo che, eh, ne... so. che dietro Meloni c'è il muro eh, non, c'è più, non si può andare <ride> più a destra. Ah, tu dici <ride> che perché, sennò... perché se no. poi andare
3: a destra, poi se va in giro ritorni dall'altra parte, capito?
1: <ride> allora torniamo noi al sorteggio, Francesco di, di ieri. Di
2: Ma cui... alla fine è andata uh-huh. bene o no? Nando alle italiane, tutte, eh, dico. Quindi Champions e Europa i Euro, playoff di Europa League.
3: Ma Insomma, quando arrivi secondo, quando arrivi secondo incontri le squadre più forti, perché quest'anno, perché quest'anno eh, chi è arrivato primo, cioè le, le, le favorite sono arrivate tutte prime. Quindi è ovvio che il sorteggio. Poi dopo ti può dare malissimo o male, eh, mal, malissimo alla Lazio male a Napoli e Barcellona, a Napoli e Inter però. Però era quello, era insomma. Poi ti, ti poteva andare meglio se incontrai il Real Sociedad. A patto che il Real Sociedad fosse meno forte delle altre, poi, dopo bisogna vedere a marzo come le incontri. Bisogna vedere come stai, chi ti manca, la condizione fisica. È ovvio che incontrare il Bayern Monaco, cioè incontrare l'Atletico è meglio che incontrare il Bayern Monaco. Ma perché pensi che l'Atletico Madrid sia una squadra facile, ah no, no?
2: assolutamente?
3: <ride> allora, O il Barcellona, ma perché adesso è seconda e terza in classifica. Eh, ma non è che il Barcellona è una squadra proprio così da, 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 da sottovalutare dice meno male che abbia incontrato il Barcellona insomma c'è di meglio, anzi c'è di peggio e quindi in generale erano era questi i, i sorteggi che mi aspettavo cioè, la fortuna è stata non aver incontrato tutte e tre sia Barcellona, sia Manchester City Bayern Monaco e Real Madrid ne hai, ne hai prese una su tre eh, è toccata la Lazio pazienza eh, che dobbiamo fare dovremmo incontrarle
2: Ah, sì, beh, prima o poi Luigi come è andata alle, alle italiane tutte? Dai,
4: sostanzialmente bene perché le due spagnole erano le due spagnole diciamo più, più deboli o comunque accessibili quindi tutto sommato è, è un sorteggio che, 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 che in Champions cioè, la Lazio si sapeva che rischiava diciamo che la Lazio è stata fortunata nel sorteggio del Girone e ha ripagato adesso con gli interessi prendendo una delle due o tre che erano le le più forti ma ci può stare eh, se è stata fortunata al Girone che ha preso un Girone che probabilmente avendo preso il Feyenoord come vincitrice nella urna del campionato olandese nella nella prima urna e quindi sicuramente lì già c'erano i siti e le squadre più forti quindi ci può, ci può stare il resto in, in Europa League. Diciamo, io ho visto due volte quest'anno il Feynord. La Roma la, la devi fare, la partita la devi vincere, anche perché il ritorno lì, secondo me, è un, può essere un pericolo perché su quel campo il Feynord camminano, quindi sarà molto importante la partita di andata in casa per la Roma e Milano non dovrebbe avere problemi.
2: Alvaro, che sorteggio è stato tra Champions? ed Europa League
3: la stagione da Lazio già è come il latte c'è la scadenza la stagione da Lazio finisce il 14 febbraio quindi da quel momento temo che ci sia la possibilità di apertura come citando i grandi Francomelli, apertura case al mare insomma quindi la Lazio sinceramente non credo che ci abbia speranza poi sta Lazio qua, ne parliamo proprio e non ha proprio moralmente la, 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 il kilowatt per poter pensarsi in una partita come quella non ciò dire adesso così vediamo se si smuove un po' d'orgoglio e, qua. poi le altre, no, le altre sono tutte quante partite fattibili eh, l'Inter io l'altra sera ho visto un Inter quasi B comunque giocare una partita con bas- certezze la squadra che sta cominciano a avere tantissime certezze, la prima di tutte è che vuole vincere il campionato quindi secondo me se vede le brutte anche la Coppa la lascia quest'anno, dovrà arrivare a quel punto con un vantaggio di almeno 7 punti in campionato e poi se lo può giocare molto tranquillo, però l'Atletico Madrid è una buona squadra, ma non è una super squadra, una, allora un Lazio decente avrebbe ottenuto di più nelle due partite con l'Atletico Madrid, secondo me. Poi il Barcellona è una squadra giocabile, non lo so quanto lo sia per il Napoli, dipende da che tipo di Napoli lì arriva, seppure loro hanno fatto un downgrade serio, quindi stiamo parlando di una squadra che potenzialmente ha un 30% in più di quello che esprime, se lo ritrova da qui a lì, soccattacce per il Barcellona più che per Napoli, no?
2: Beh, anche mm-hmm. perché forse il, il Napoli non ha tutta questa pressione no? a questo punto, è vero che
3: No. Incontra esatto, una squadra certo, in difficoltà, punto...
2: ma è sempre il Barcellona.
3: Dipende, ripeto: è un tempo questo qui importante perché bisogna vedere come ci arrivano le squadre con la loro posizionamento in campionato, no? Perché.
2: Eh beh, sì. Però è febbraio, Alvaro, questo... non è, è, eh... è il clou della stagione, ma non è ancora.
3: No, no però sai da qui a, a febbraio ci sono delle partite eh, attraverso le quali tu de- capirai molto meglio. Quanto, cioè, abbiamo una situazione in zona Champions davvero fluida no? e in quella fluidità c'è anche il Napoli. Il Napoli è una squadra potenzialmente più forte delle altre che si stanno giocando la Champions, quindi se riuscite a riconquistare un po, di, un po' di se stessa potrebbe pure mettersi in una posizione per cui il campionato a febbraio è finito, eh? perché due stanno davanti, mi sembra che ci stanno e ci staranno. Il Milan probabilmente pure... E eh, se la quarta si decide, poi mi soccato. Cioè, rischiamo di fare un brutto finale di campionato, ecco, così a occhio.
2: Sì, sì, poi mentre, tra l'altro... a la mentre... Roma,
3: Roma-Feyenor, ehm, anche là purtroppo abbiamo un punto interrogativo, no? Perché Roma è senza... Se, con gli oscuri, con gli oscuri, con il se la gioca ampiamente... Di oscuri è una squadra complicata da affrontare.
2: Poi sai, magari il fatto di avere il ritorno in casa, questo può un po', tra virgolette, far fare dei calcoli anche a Mourinho, no? Però certo, diciamo, certo. c'è tempo ancora perché da qui a febbraio, mentre la Bundesliga si ferma qualche una ventina di giorni, sì, l'Italia va poco. dritta, va avanti, fa Capodanno, Natale, esatto. Santo Stefano, fa tutto.
1: E allora per chiudere questo primo blocco molto sui generis eh, diverso dagli altri, ehm, c'è un'altra domanda e sfruttiamo la presenza di Alvaro perché lui eh, si è occupato anche Vabbè, di questo. Sì, è una è domanda troppo, non, non è strana, questo. però ti piacerà perché è quella che mischia la politica, il futuro, lo sport, eh. il calcio, eccetera, eccetera. Perché fra due giorni. la Corte di Giustizia dell'Unione Europea darà l'atteso giudizio sul ricorso promosso dalla Superlega contro il monopolio di UEFA e FIFA e in molti dicono questa decisione della Corte potrebbe essere ancora più rivoluzionaria se dovesse dare la ragione al Barcellona, al Real Madrid per quanto riguarda il monopolio di UEFA e FIFA
3: è vero è vero che potrebbe essere ancora più rivoluzionario perché ovviamente farebbe finire il monopolio di quelle che sono le, quelle che attualmente noi chiamiamo federazioni che poi generano le leghe e ci porterebbe a una situazione particolare anche per lo sport mondiale laddove poi in realtà questi monopoli si sono sempre affermati perché lo sport americano è vero che per un certo periodo di tempo ha, ha messo per esempio nella pallacanestro due leghe eh, concorrenti che erano l'ABA e l'NBA, poi alla fine ne rimase solo una, tendenzialmente si arriva poi a a riconcentrare questa situazione, perché gestirlo con due percorsi paralleli è molto complicato, io non penso che per esempio la pallacanestro che vive una situazione simile già con (ride) l'Eurolega, la viva poi molto bene, secondo me... A, a occhio non mi è sembrata un una grandissima idea quella dell'Eurolega di staccarsi creando di fatto i campionati nazionali come un appendice quasi insignificante no? E, però è vero che se, se quello succede è sicuro che vengono giù viene giù tutto il potere del calcio viene giù tutto il potere e non lo so questo che cosa significa perché se poi diventa effettivamente una questione commerciale io penso che in Arabia Saudita un dom come quello dove stanno a Las Vegas suonando tutte le sere gli U2 che se li sono comprati, no? si sono presi gli U2 e se li so comprati li hanno messo entra la palla, stessa cosa possono fare con una bella palla molto più grande dentro il deserto in cui giocano i criceti del pallone, può ah, essere. Cioè, certo. potrebbe pure essere, Assolutamente. hai capito? Assolutamente. Allora, lo facciamo lì, allora, il calcio se gioca... In Arabia Saudita, perché? Perché in Arabia Saudita c'è il super mega stadio Dome eh, con tutti i led, con tutte le cose, e probabilmente si gioca, si gioca direttamente partite con gli highlights. Partite che durano 7 minuti e si fanno direttamente <ride> con gli highlights, più gradevoli.
1: Eh, sì, perché... beh, ma qualcuno direttamente... ipotizza che a Riyadh possono anche <ride> creare una specie dell'NBA calcistico in futuro eh, sì, prossimo. Sì. sì, ma
3: è chiaro che se il livello di investimento è questo. E comunque, essendo comunque questi giovanotti che stanno soggetti di cui parliamo tutte, tutti i giorni, è, è evidentemente moltissimo a questo, anche perché ricordiamolo sempre, fanno i professionisti nella vita, cioè loro fanno dei mestieri loro, cioè non è la, la squadra de, del bar Gigetto. Quindi mm-hmm. eh, lo fanno per i soldi, ragazzi, cioè, lo fanno giustamente per i soldi, ma pure io faccio per i soldi il lavoro che faccio, cioè, nel senso che mi devono pagare per farlo. Eh, ma adesso in questo momento c'è un muratore anzi, guarda tutto casa ci sono eh, gli operai che stanno per arrivare a fare un lavoro che devo farmi a casa ci vengono per i soldi non è che ci vengono perché il tifano per la mia casa
2: Mm. Ah no, lavorare io devo pagare. Fanno i professionisti, non c'è dubbio. Alla eh. papà. Luigi!
1: Oh, no. <ride> <ride> Luigi è la tua! No, però,
4: io quando sento queste cose, anche aspettando questa sentenza, tremo perché sono insomma sarò un nostalgico del calcio di una volta, quello della domenica le due e mezza, quello che sarò sarò vecchio, ormai sono penso, penso di essere vecchio, insomma. Il la passione ma anche che si viveva sugli spalti adesso. La gente spesso non va allo stadio per tifare, va per farsi i selfie, per, perché ormai è diventato tutto uno spettacolo, uno show. Forse sarà meglio, eh, per io che nasco tifoso di curva, insomma, vedo il cambiamento con un po' di nostalgia.
1: Benissimo, grazie Alvaro Moretti. Buona Ciao giornata. direttore. Sì, posso fare un'ultima considerazione sì, su come questa cosa, no?
3: perché l'altra sera sono stato io ho fatto un calcolo che credo di aver seguito professionalmente circa 5.000 partite eh, la maggior parte di queste l'ho ho seguite di sera in qualsiasi posto del mondo, quindi ho preso tantissimo freddo, tanto, a lavorare lì eccetera, e, pe- e ho pensato l'altra sera che l'unica, l'unica ragione per andare a vedere una partita di calcio di sera secondo me è andare in curva ormai perché a me non sono pisarti, urli dici cose, insomma è, ma, ma, ma fermo è una cosa è una sofferenza sinceramente per cui, questa è la cosa della parte del vecchio entrata in me, voglio ricordare a Gigi quest'altro aspetto, che era molto più giovane quando lui faceva tutte queste cose, quindi abbiamo l'effetto che era tutto più bello perché quando si faceva l'amore una volta è perché era così bello perché avevamo vent'anni. Eh, visto che adesso ce ne abbiamo 60 e eh, eh, ma molto, si può fare
1: tutto solo che diciamo con meno frequenza e meno velocità quindi devi anche adattare la velocità e la frequenza si può e fare tutto
3: è un, è un tema di karma di karma ma detto alla romana cioè devi proprio esatto. avere tanta karma non tanto karma ma tanta Esattamente. tanta tanta karma Esattamente. Esattamente. ciao capito? direttore ciao no, Quando c'avevi altre due tre tre fregnacce sì, da dire tre 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 questo tre tre tre
2: tre 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 Saluto. Saluto. Ciao, Un saluto ad Alvaro Moretti. Tra poco entreremo anche in orbita. Oggi c'è la Coppa Italia tra l'altro. Eh, se interessa sì, qualcuno, ma... c'è il Napoli. La questione Murigno. Eh, già. Ancora. Ma eh, gelco, Li
1: rinnovano o non li rinnovano? Li eclisserò contratto. per la prossima mezz'ora. <ride> allora,
2: eh, occhiali in cantiere. Non si eclissa, ma anzi, venerdì 22 a Colleferro c'è cioè l'esterna con Radio Radio Lo Sport dalle 14 alle 18. Continua il 50 Special Christmas, promozione importante, 50% di sconto sugli occhiali da vista e da sole, dei migliori brand, saremo a Colleferro, via Fontana dell'Oste 33, questo venerdì prossimo, mentre sabato 23, sempre dalle 14 alle 18, Radio Radio Sport si trasferisce a Capena, in via Tiberina, chilometro 16 270 da Noi Sport, anche qui promozione e se volete fare eh, i regali di Natale da noi sport, approfittate della gift card perché la gift card dà la possibilità a, a noi di pagarla meno del valore reale che invece poi chi riceve questo regalo andrà a, ad acquistare 100 euro di gift card ci viene 64,90 euro 200 euro di gift card 129,90 euro così fino a 3.400 addirittura euro di Uh, di gift card, che ovviamente a chi l'acquista costa, costa meno. Quindi uh, c'è questa possibilità da noi sport. E noi saremo lì sabato 23, via Tiberina, chilometro 16-270 nel mega store sportivo più sportivo d'Italia, ma non solo sportivo, perché c'è la moda casual firmata. Dei, dei migliori brand noi sport.it è il sito ma ripeto via Tiberina chilometro 16 270 meglio andare lì come è meglio andare di persona da universo oro via Eritrea 88 di Roma il nostro punto di riferimento per la gioielleria per la bigiotteria per l'argenteria per gli orologi di grande valore per l'oro da investimento e per l'oro da vendere ricordo che sono aperti le domeniche di questo mese di dicembre eh, c'è la possibilità di andare anche Ovviamente il, il 24, eh, c'è la possibilità di approfittare della quotazione minima di 41 euro al grammo per chi vuole vendere il proprio oro e di acquistare gioielli di ogni genere prezzo da Universo Oro. Universo-oro.it con Gianluca Barba e con tutto lo staff pronti ad accogliere tutta la comunità di Radio Radio. Mi raccomando, eh, universo oro punto hit, emozioni che durano per sempre non dura per sempre ma sono molto interessanti tutti gli ice park che sono a Roma villaggi del ghiaccio veri e propri, bellissimi con le piste di pattinaggio aperti dalle 10 a mezzanotte tutti i giorni con i corsi, con gli eventi, con la musica con l'animazione e tanto altro auditorium parco della musica foro italico col Santa Claus Village piazza Re di Roma, via delle cave di Pietralata Collina Fleming al centro commerciale Le Torri a Cerveteri e a Latina. Ice Park, che cos'è? È il più grande circuito del ghiaccio d'Italia. E per saperne di più, come stiamo facendo vedere anche in TV fa pure Mezzorim, iceparkweb.it. Iceparkweb.it. Mi raccomando, tra poco parlerà solo Jelko Pantelic con i nostri Omi e clisserò. A tra poco. ¡Gracias!
5: Dalle 14 alle 18! Oh oh oh!
1: Torniamo in diretta, sono le 8 e 38 minuti, Nando Orsi è con noi, fra poco anche gli altri opinionisti, anzi salutiamo subito Stefano Carina, ciao Stefano, buongiorno. Eccolo,
8: buongiorno, buongiorno.
1: Ciao. E allora, eh, ripartiamo dalla questione eh, Murigno, eh, visto che... <ride> eh beh, una cosa Stefano, nuova. Una cosa nuova, però la novità è che... Eh, mi sembra, dopo l'entusiasmo che si è diffuso nella settimana precedente sì. a proposito del rinnovo del contratto, poi anche tu, Carina, scrivi... tu hai creato il panico con questa anche... storia del... eh... di febbraio. Esattamente, eh, eh, anche tu adesso eh... cioè, scrivi sei stamattina sul Messaggio. Sai, i Fritkin stanno riflettendo. E quindi...
8: eh, ma io, sinceramente, se mi avete ascoltato alla radio e letto sul, sul Messaggero, io ho aperto le parti di Fritkin e non ne ho mai parlato. Non ho mai parlato nemmeno di una, di una trattativa perché la trattativa non c'è e ieri abbiamo avuto l'ennesima conferma perché all'apertura mancata, se vogliamo definirla, no? da parte di, di Murigno nel post-gara di Bologna-Roma c'è stata una risposta abbastanza fredda
3: che la Roma, che caso... la Roma ha perso che la Roma ha perso
8: che la Roma ha ha preso nessuno ha parlato nessuno ha parlato parlato. Eh, eh, di come la Roma ha giocato Eh, se ti ricordi Eh. ieri l'ho sottolineato no dicendo che Eh, anche ha avuto l'effetto ancora una volta di spostare l'attenzione dal dal campo Eh, però eh, la risposta di Fritzkin è stata eh, non c'è stata (ride) è stata praticamente sempre la stessa sento che loro dicono, ok, va bene tutto, però adesso abbiamo quattro partite fondamentali in campionato. La Roma ieri sera è scesa all'ottavo posto in classifica, è vero che le distanze sono esigue, ci sono ancora tantissime partite, mancano eternità alla fine del campionato, però comunque la Roma adesso in questo momento è ottava in classifica, cioè vuol dire che non si qualificherebbe nemmeno per, per la Conference League. Mm. Allora aspettiamo queste partite, aspettiamo il presumibile derby in Coppa Italia contro la Lazio il 9 gennaio e poi fare, tireremo una linea a febbraio dopo il playoff. Quella è la data sulla quale convergono sia eh, i Fritkin che, ehm, che Mourinho. È chiaro, questo va sottinteso, se Roma dovesse fare il lot positivo passare il derby Coppa Italia c'è anche la possibilità che si possano mettere seduti prima, però da quanto trapelava ieri e d- d- dalle conferme appunto che abbiamo avuto, diciamo che metà febbraio il ritorno Roma-Fegli Nord potrebbe essere la, la data giusta per iniziare a mettersi seduti e mettere eventualmente nero sul bianco.
1: E anche eh, la Gazzetta stamattina infatti scrive non solo eh, Stefano Carina che eh, la Roma sta tergiversando, ovvero i Fritkin stanno pensando, tan- stanno tergiversando e hanno spiazzato un po' Murigno e per questo motivo dici abbiamo Gazzetta, anticipato dici? Sì, Stefano Agresti. Oh direttore. Buongiorno. Oh,
9: buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao Stefano.
1: Allora Stefano, anche, anche la Gazzetta è su, su questa strada diciamo che... Dovrà aspettare Murigno alla risposta da parte dei Fritkin?
9: Beh sì, Murigno dovrà aspettare, i Fritkin come diceva Stefano, come abbiamo scritto stamani, hanno, hanno preso tempo hanno preso tempo ritenendo che non sia ancora il momento giusto per affrontare, per affrontare la questione e, e quindi occorrerà avere pazienza, occorrerà che i tifosi abbiano pazienza, occorrerà che Murigno abbia pazienza, certo quando Murigno dice che però aspetta per un po' e non per molto, è chiaro che lì si può aprire un fronte eh, io credo che molto dipenda eh, lo dico in modo molto meno romantico di quanto, eh, di, di quanto invece romantiche siano spesso le parole di Murigno nei confronti dei tifosi della Roma, io credo che molto dipenda anche dalle eventuali offerte che possano arrivare a Murigno, che lo possano allettare quanto è più della Roma in questo momento Murigno non ha un grande mercato a livello internazionale in Europa Eh, non ci sono società più importanti più ricche della Roma a quello che ne sappiamo che lo stanno cercando eh, e quindi quindi è ovvio che lui eh, rimarrebbe volentieri a Roma poi vediamo quali saranno gli sviluppi ma credo che in gran parte come diceva Stefano dipendano dai risultati risultati, ma eh, d'altra parte se noi ci mettiamo nei panni dei Tritkin i Tritkin pagano un monte ingaggi molto molto elevato eh, Uh, non sono ancora andati in tanti anni di cui sono proprietari della Roma non sono mai andati in Champions hanno visto club che hanno raggiunto quel risultato con montingaggi inferiori senza avere magari anche campioni di grido come alla Roma e quindi eh, si domandano cosa è che non va e mi sembra legittimo da parte loro mm.
1: Nando Orsi quando hai sentito due Stefano cosa ne pensi della situazione di Mourinho?
3: Eh, Mourinho sa, sa di essere idolatrato qua a Roma e quindi una, un'affermazione così è ovvio che scatena, che scatena dei sogni al di là dei risultati, di quelli che, dei risultati che potranno venire. Fino a tre mesi fa sembrava che Mourinho volesse andare via dalla Roma, adesso invece è cambiato tutto e ha buttato la palla addosso ai, 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 al Presidente e sapendo benissimo che qui a Roma quando Murigno dice una cosa del genere è quello che dice lui è, è Bagelo e quindi non lo so perché l'abbia detto se, se vuole rimanere perché non ha altre, altre alternative oppure perché effettivamente vuole, vuole continuare qui io non so i critici in cosa ne pensano e comunque l'ho detto Stefano è giusto in questi anni con un monte ingaggi così non è andato mai in Champions ha vinto una Conference League le, le società di calcio sono anche un, ci, sono, ci, sono, ci devono essere anche degli introiti economici a fronte di, di spese fatte e a Roma, alla Roma non, non ci sono questi tipi di entrate nonostante, nonostante Murigno e quindi io non mi meraviglierei che le parole di Murigno and, andassero verso il vento perché i critichi mi sembrano che al di là di non parlare mi sembrano abbastanza decise su certe situazioni mi sembra e quindi non lo so, vediamo
1: Eh, Francesco, vai vai, Stefano. eh,
8: Proprio quello che diceva Nando sugli investimenti, anche quello che diceva chiaramente Stefano, eh, c'è una frase che ieri mi raccontavano, che che i finiti, soprattutto il figlio, dice noi quel buco con la foto del centravanti immaginario l'abbiamo riempito con Lukaku. Dice e noi abbiamo fatto questo investimento di un anno su Lukaku proprio perché vogliamo tornare in Champions quindi la Champion ormai è diventata, secondo me, lo spartiacque dell'avventura di Murigno a Roma. È chiaro che a febbraio non puoi sapere se la Roma arriverà in Champions perché poi mancheranno ancora eh, tre mesi di campionato. Però potrai avere un'indicazione, cioè se la Roma è tra le squadre che può competere per arrivare a questo obiettivo, che è veramente diventato eh, un obiettivo primario per, per la famiglia soprattutto alla luce poi dopo la, della riforma ne abbiamo parlato tante volte no? per la riforma del prossimo anno che regalerà più partite e quindi più soldi e demarcherà ancora di più la differenza tra chi parteciperà alla Champions e chi resterà a guardare
1: Ecco, Frankie, per come stanno andando le cose? Eh, sembra che la partita eh, possibile ancora perché Roma deve battere Cremonese per andare ai quarti di finale sì, di Coppa Italia chiaro. ma 9 gennaio Roma-Lazio o Lazio-Roma? No, Lazio-Roma. Eh, tra i due allenatori, Maurizio Sarri e José Mourinho, uno non si può permettere, o tutti e due, non si possono permettere la sconfitta. Tra l'altro è il 9 gennaio che
2: è anche il compleanno della Lazio. No? Sì, quindi... eh, vabbè, i regali
8: magari si fanno prima. No? Sì, sì, no, vabbè, certo, <ride> chiaro, c'è la Befana, sì, c'è no, Natale. No, c'è un sacco... proprio eh, è. Sì.
0: Ma...
1: Guarda, cioè, Gerco, io... Eh, eh, cioè, ehm... Prende diciamo, un peso, cioè uh, molto, molto pesante quella partita. Beh, visti, visti capito, gli... derby sono, so, no, i derby, no, però per come per tutti,
2: stanno andando eh. le, le eh, stagioni è, delle esatto, due squadre, di, non... visto l'andamento delle squadre in campionato. Sì,
3: eh, vabbè, i derby sono sempre poi, derby. Sì, i derby. Da derby. una parte o dall'altra, il 9 gennaio è come... completato la Lazio. Eh, che ne so, come saranno il 9 gennaio, saranno guadagnati 3, 6, 9 punti, oppure non avranno vinto una partita. Oppure quando sarà l'8 gennaio, daremo, daremo un responso su, su chi non può perdere questa partita. Ma in generale, i derby non lo possono perdere nessuno tutte due le squadre. Infatti, abbiamo visto in campionato quello che è successo.
1: Beh, è uscito
3: parecchio, ah, però, una, alla fine, una trova ancora fatta il tutto. Però, però deve, eh.
1: una passa, uno deve prima, eh sì, non può vero. essere. Però... Non eh, ci sono due
2: feriti, certo. Eh. Il, calendario, sì, il de- calendario della Roma: è se, aggiungi la, se aggiungi il derby, è Napoli. Adesso eh, il 30 la Juve, il 3 la Cremonese, il 7 l'Atalanta. No,
1: devono spostarla a 6, 14, se passa. Il, il 9 la Lazio, sì. il
2: 9 il 14, la Lazio e il 14
1: il Milan.
8: 6 partite in 22 giorni.
2: No, ma se partite così non l'hanno, l'hanno incontrata
3: incontrate prima le incontrano adesso. Cioè, eh, che dobbiamo fare? Eh, I calendari sono fatti così. Mm.
1: Agresti, tu cosa ne pensi? Uh, si sta creando questa situazione in cui uh, la partita di 9 gennaio diventa pesantissima tra la Roma e la Lazio? Certo, sempre con uh, la condizionale. Se dovrebbe passare il turno la Roma contro il Cremonese. sono
9: sono d'accordo con Gerco i derby contano sempre tanto come dice Nando però questo un po' di più perché questo ti ti determina ehm, una stagione eh, dove tu puoi comunque avere un appiglio e ti puoi salvare in qualche modo da una stagione che rischia di essere terribilmente negativa se ha un campionato che non sta sorridendo né all'una né all'altra nelle coppe la Lazio è arrivata agli ottavi di finale però nel sorteggio come era prevedibile ha pescato male, eh, nel senso che la Lazio è stata più sfortunata rispetto all'Inter e al Napoli, però, però ci stava che pescasse male se è andata arrivata seconda eh, nel sorteggio di Champions, eh, in campionato è molto indietro, eh, se poi ci metti anche, eh, lo stesso vale per la Roma, eh, allo stesso modo, se poi ci metti anche una sconfitta in un derby eliminazione diretta, eh, la questione comincia, comincia a diventare complicata, sai? In, in, se succede in campionato, se arriva in, un, in, un derby così delicato in campionato Puoi sempre cavartela come dice, come dice Roberto Pruzzo eh, Meglio due feriti che un morto Come è stato nel primo derby di campionato di quest'anno E allora magari qualcuno mugugna eh, La partita è molto brutta Però insomma diciamo che, che nessuno va giù per K.O eh, Ma nel derby, nel derby di Coppa Italia lì non ci sono discussioni, una va avanti e una va fuori e per quella che va fuori sono guai sono molto più grandi i guai di chi va fuori che la gioia
8: eh, di dice, chi sì. supera il turno assolutamente
1: eh, qualcuno aggiungeva qualcosa in campo lungo no non no, so. no, no
8: no dicevo è vero, è vero. Cioè, sono più problemi per chi va fuori che benefici per chi prosegue e ad, oggi, ad oggi per come sono messe le cose forse la partita È più delicata per la Lazio perché la Lazio è ancora più in ritardo della Roma in campionato e sinceramente contro il Bayern Monaco mi sembra che nella doppia partita non ci siano grandissime grandissime speranze. Però poi dopo magari vediamo la classifica tra quattro domeniche e e ci rendiamo conto che magari la Lazio è salita, la Roma è scesa. Quindi è veramente una partita molto molto delicata con, eh, così se vogliamo chiamarla, l'aggravante dell'eliminazione diretta. Anche perché questa è una partita che poi porta in semifinale. Eh, eh
2: sì, esatto. Mancano
8: due, mancano tre partite a, a un titolo, come direbbe il vecchio Mo.
2: Oh, ma invece che, che ne pensate voi, eh, dato che ne abbiamo parlato anche prima, del, del sorteggio Agresti e, e Carina della Roma? Del sorteggio, scusami. Del sorteggio della Roma in Europa League. De... Tanto ogni anno <ride> c'è il Feyenoord in qualche competizione, <ride> no. quindi...
9: No, ma è una squadra inferiore alla Roma, però è una squadra fastidiosa, al di là di tutti i problemi di ordine pubblico, di tutto quanto, quello ovviamente è un aspetto molto triste che ormai esiste quando si incontra con questa squadra. Eh, però, al di là di quello, dal punto di vista tecnico, è, è un accoppiamento eh, che, che fa pensare che la Roma si qualifichi, perché la Roma è più forte del Feyenoord, poi la Roma. Con Di Pala e Lucacco è più forte di molte squadre a mio avviso, ma sicuramente del Sbra è le più forte. Però è una squadra fastidiosa, perché, perché comunque andare a giocare là è difficile, perché è uno stadio che conosciamo, che, che è caldissimo, che è, molto, è, è la squadra è una buona squadra. Noi a volte non commettiamo l'errore di ritenere il calcio olandese un calcio di, di, di periferia e invece spesso hanno, hanno buoni giocatori, riescono a trovarli, poi magari li vendono presto, per cui non hanno, però quando li trovi magari hanno giocatori giovani di valore, quindi si possono anche mettere in difficoltà. Io credo che sia una, una partita tutta da a giocare, ma, ma l'ha dimostrato la Lazio stessa eh, in Champions, eh, questa è una squadra, eh, ripeto, non una squadra eh, imbattibile, ci mancherebbe altro, però una squadra molto fastidiosa. Eh, che, ha buttato, che, che in centro avrebbe potuto creare più problemi alla Lazio se non avesse eh, perso qualche partita che non doveva perdere, non contro la Lazio ma qualche partita che non doveva perdere.
1: Nandorsi non c'è due senza tre, si potrebbe dire... Sì, infatti. È Beh, no, in è realtà è la, è la quinta volta
2: se non sbaglio ultime, negli ultimi sì, anni che la Roma Però è la terza consecutiva. La terza
1: consecutiva.
2: Terza sì, sì. Anche eh, la finale eh, l'anno scorso. Finale due volte sì. e due volte adesso. Poi c'è stata quella per con Gervigno dove... Sì.
3: Tra sì. l'altro io l'ho, fatto, l'ho commentato tutte e due, sia l'andata che il ritorno con il Lazio. Feno dal, lì a, al, del Decaip ha giocato benissimo. Qui ha giocato meno bene, la Lazio ha vinto una partita di grande sofferenza, con un gran gol di immobile. In generale però è una squadra, è una squadra organizzata, che ha un paio di giocatori lì davanti discreti tra la cui l'attaccante il messicano
2: Jimenez
3: Gimenez e una fase difensiva che gioca, cioè è una squadra buona, quindi una squadra che è uguale alla Roma come, come, come qualità, no? come Ah. Come forza e quindi, quindi è difficile,
2: Devo, devono sperare lo... che entri Trauner ah. in qualche modo. Da, da sì, qualche Trauner, parte, è
8: infatti è l'Amuleto. Sì. Eh, io stavo aspettando il mio sì. turno, per dire ma perché... sia della
2: Lazio che della Roma. Eh? Cioè, soprattutto sì, della sì, Roma, sì, ma
8: infatti è la speranza è che si faccia colmare qualcuno in difesa per far entrare Trauner. No, adesso a parte gli scherzi, eh, Nando diceva che sono due squadre che si rivolgono in qualità. Per me, no. La Roma ha maggiore qualità, la Roma è, è più forte del Feyenoord anche se probabilmente il Feyenoord che affronterà nel doppio confronto a, a febbraio è il Feyenoord più forte eh, di questi tre anni, a me dà l'idea che sia una squadra più, più compatta più veloce, di gamba e la Roma quest'anno ha, ha dimostrato di soffrirle queste squadre però nel confronto andate e ritorno, se la Roma veramente avrà di nuovo Smalling e, da, davanti i due io penso che nel doppio confronto la Roma non possa non partire favorita, la Roma è più forte del Feyenoord, eh, anche perché eh, il Feyenoord fuori casa è veramente poca cosa e ha perso la qualificazione agli ottavi proprio per per, per un rendimento esterno veramente molto scadente, non è che la Roma faccia faville, però comunque ripeto, mi sembra che la Roma sia una squadra, soprattutto almeno nel biennio di Murigno, che nei confronti andata e ritorno difficilmente li sbaglia e poi con la partita di ritorno all'Olimpico mi sembra che si possa dire senza, senza problemi che la Roma in questo momento è favorita nonostante tutte le problematiche che ha eh, di formazione, di infortuni l'ultimo l'ha, l'ha annunciato Murigno con Mancini che sta giocando con la pubaggia
1: Allora, prima di eh, fermarci eh, vorrei fare una domanda sulle due squadre eh tra virgolette underdog il, Bologna, il Bologna e l'Atalanta eh. ecco eh, chi eh, di quelle due secondo voi ha le più possibilità di, eh, di mettere, mettere nei guai diciamo le cosiddette big no.
2: Stefano no, Ma definire underdog l'Atalanta
9: però mi sembra sbagliato eh. oh. l'Atalanta ormai sta lì da tanti anni eh, credo che sia quello ormai il suo status è lo status di stare via ridosso delle prime e cercare di sfruttare le incertezze delle prime ha provato anche a fare il salto che è riuscito a metà però la Talanta è una squadra ormai che ha quella dimensione è la vera liberazione Bologna e io non so quanto possa resistere Bologna perché chiaramente dal punto di vista tecnico Beh, tutte e
1: due è... creature di Sartori più o meno cioè una esatto. Vero. <ride> assolutamente Beh.
9: E non è un caso, penso, no, no?
1: per penso niente.
9: Non penso che sia un caso, probabilmente lui è anche molto adatto a lavorare in realtà, le quali non si chiede per forza il risultato subito, eh, però io credo che ci sia molto anche la, la mano di Tiago Motta nel Bologna, perché Bologna gioca veramente un gran bel calcio, un calcio completamente diverso rispetto all'Atalanta, è eh, la squadra a mio avviso più bella del nostro campionato, eh, ha ottenuto risultati importanti contro squadre forti. Poi se vai a vedere i nomi, sì, ce ne sono alcuni che si stanno rivelando degli ottimi giocatori, però insomma sono giocatori, eh, ovviamente a tutti noi piace Gizzi, sì, cioè, ce ne siamo innamorati della prima partita che ha fatto quest'anno, però, però insomma, dire, sono squadre molto più attrezzate. Tiago Motta si è dovuto anche inventare delle cose, tipo calazioni di centrale, e invece eh, la Roma giocava testino Tessino e l'ha mandato via o, o altre cose di questo tipo è una squadra, è una squadra che gioca bene a calcio Bologna, non so quanto le disperà eh sì, certo che uh... a giocare è un po' uno sport per calcio
1: La risposta secca a Stefano Carina e Nando Orsi perché abbiamo già un collegamento in linea e dobbiamo correre Orsi, Atalanta o Bologna?
3: L'Atalanta è una, è una realtà da un sacco di anni Bologna è una sorpresa mm. però, però fra le due io dico il Bologna a me anche se perché l'Atalanta ormai la conosciamo e quindi io sono contento che ci sia una squadra in più che possa competere, quindi dico Bologna mm-hmm. Carina?
8: No, io dico Atalanta, nonostante il Bologna mi ha fatto una grandissima impressione eh, noi dimentichiamo sempre che, la, che l'Atalanta ha, ha fuori i due centravanti titolari, Sì. è vero che Muriel sta facendo benissimo ma Scamacca ha giocato pochissime partite e poi eh, ancora devono vedere Bilal Touré che è il giocatore più pagato nella storia dell'Atalanta quindi eh, che, che io l'ho visto giocare in Spagna eh, e mi, è, mi aveva fatto una grandissima impressione anche se non mi sembra un centravanti che spacca le porte però è, è un giocatore che con Caterini potrebbe crescere tantissimo
1: grazie a Stefano Carina grazie a Nando Orsi da- Stefano Agresti da- fa il da- bomber oh, questa mattina esatto, e, ri- e rimane con noi <ride>
2: esattamente allora cosa stai preparando per questo fine anno, caro chef Gianni Catani, buongiorno. Ciao a
10: tutti, buongiorno. Intanto questa sera abbiamo un ospite da noi, Enrico Michetti, con 19 persone, quindi siamo molto oh, grande, oh, grandi prof, contenti, grande prof.
0: Molto...
10: quindi questa è già una cosa importante. No, per Natale stiamo facendo i menù di Natale, quindi c'è il menù di Capodanno, probabilmente faremo, come al solito, un delivery, Siamo un po' organizzando un po' di, di ravioli, prime e secondi, da poi da, da finalizzarsi a casa, perché ovviamente poi... La, la gente unisce il nostro menù ad altre cose che, che si prepara durante, durante il cinema di Capodanno poi ovviamente come al solito sono a pranzo tutti i giorni facciamo sempre cose eh, diciamo comunque mai mangiate quindi piatti mai, mai conosciuti perché li cambiamo ogni settimana quindi ci divertiamo un sacco e, e quindi ecco il nostro, il nostro lavoro è quello di facendo ricette sempre nuove e sempre ovviamente molto apprezzate
2: Ah, su questo, questo non c'è dubbio, quindi eh, se avete intenzione di eh, organizzare qualcosa a casa per eh, l'ultimo dell'anno, ecco, informatevi col Dumpling Bar 344 913 sul menu, in modo tale da poter fare veramente una bella figura, eh, senza troppo impegno, ci pensa tutto il Dumpling Bar, dovete soltanto ultimare... Le cotture a casa, ma veramente si tratta di quanti minuti Gianni?
10: Cose banalissime, cose
2: banalissime Eh, Esattamente, già è è tutto pronto, dovete soltanto predisporre una cottura veloce Poi i ravioli si possono fare al vapore, si possono fare eh, sulla piasta, si possono fare in padella Insomma, dipende un po' da come vi piacciono, se più morbidi oppure con con un po' di crosticina Esattamente (ride) E e questa è la possibilità che vi dà il Dumpling Bar Tutti i giorni anche Piazza Meucci 1 ovviamente Più tutti i vari Dumpling Bar che stanno nascendo in giro per l'Italia Da Bari a Macerata Passando per per, tutta la parte della provincia di Roma E che hanno una caratteristica Cioè il franchising del Dumpling Bar Gianni lo ricordiamo Non ha costi di affiliazione E voi vi fate un mazzo tanto per aiutare tutte queste attività, a iniziare a partire nel modo giusto.
10: Sì, sì, il termine è correttissimo, perché tra l'altro sono, sono stato giorni fa a Bari a fare il nuovo menù e quindi diciamo a istruire i chef di, di Bari appunto a 5 o 6 nuove ricette. Eh, prestissimo saremo anche a Macerata, perché adesso ovviamente faccio la tournée di, di menù è in chiaro, giro per, per tutti quanti i ristoranti ovviamente... Eh, per loro è importantissimo sia proporre cose nuove sia ovviamente anche apprendere un po' i segreti di queste ricette per noi chiaramente è un vanto eh, perché ovviamente ogni volta che andiamo siamo, siamo festeggiati proprio come io quando, dico sempre quando vado a Macerata esco, in cusci, esco dalla cucina mi sembro totti perché la gente mi guarda e, e non, non dico che i direttori ci fanno le foto ma veramente c'è una, una, una contentezza nel vedere appunto questo progetto nel vedere che che c'è comunque un seguito, c'è comunque un'attenzione una passione, eh, questo diciamo è il nostro progetto, Sia, questi franchising sono, sono un, un'estensione totale del dumpling bar sono come se fossero nostre creature i nostri figli e noi li viviamo quotidianamente appunto perché vogliamo che la, le cose siano sempre eh, ovviamente di altissimo livello e con, con qualità altissima insomma.
2: 344 06 58 913 anche per prendere un appuntamento con Gianni Catani e magari iniziare un percorso insieme nella vostra città 344 06 913 dumpling bar che è il format con il quale la cucina cinese ha il sapore vero autentico ed è quella che non abbiamo mai mangiato con milioni di ricette che piano piano negli anni impareremo a conoscere grazie Gianni buona giornata buona settimana allo chef Gianni Catani tra poco i nostri delle nove quindi diamo la linea alle nostre aziende e poi torniamo tra poco
0: Grazie
11: NINJA. MAURIS Chiama anche tu o vai su dumplingbar.it
6: Il top del gruppo Sdebito. Natale in mostra. Un solo biglietto, due avventure straordinarie. Scopri Centopolis Evolution Park. La mostra scientifica più grande e coinvolgente mai vista in Italia. In piazza San Giovanni, a Roma. Info su italmostre.com.
0: Grazie.
1: Alle 9 e 7 minuti salutiamo Furio Focolari, buongiorno Furio. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi, ciao Francesco. Stefano Agresti è sempre con noi mm-hmm. eh, e siamo in attesa anche degli altri amici, Gianni Visnadi mm-hmm. che dovrebbe unirsi a noi fra poco. Francesco, eh, beh, abbiamo parlato molto di sorteggio, intanto salutiamo anche Tony Damascelli, ciao Tony. Ciao Tony. Ciao. Buongiorno. Ciao allora, ehm, visto che si sono espressi eh, ieri sia Furio che Stefano e Toni eh, a proposito del sorteggio, non so se con, eh, dopo una notte diciamo, in cui hanno preso un bel sonno... La notte porta consiglio? Eh sì. Eh, Gianni Visnati intanto buongiorno.
9: Ciao Gianni. Ciao, buongiorno a tutti.
1: Se eh, volete aggiungere qualcosa a quello che avete già detto ieri a proposito del sorteggio, il eh, mattino ha portato qualche consiglio Furio? diverso? No,
3: oh, e che vuoi, portare? <ride> <ride> che vuoi portare? La Lazio ha beccato il Dyer quindi la Lazio avrà un'occasione meravigliosa di giocare una partita stupenda con, con un pubblico penso 60.000 in un, oli- in un olimpico biancazzurro pieno e questa è già una cosa importante ma credo che il cammino della Lazio necessariamente finirà qui poi il calcio, lo diciamo sempre, la palla è rotonda, però, però le, le possibilità che la Lazio possa battere il Bayern in una doppia sfida sono minime, <ride> mentre l'Inter, quello che ho detto ieri lo ribadisco oggi, l'Inter contro, contro la Real Madrid è un avversario duro, ma a parte secondo me è favorita, è non favoritissima, però favorita, leggermente favorita. È l'Inter è capace di giocare queste partite e di trovare il massimo dalle sue sue forze e il Napoli Napoli può essere la sorpresa nel senso che in questo momento secondo me Napoli-Barcellona il Napoli andrebbe fuori ma a febbraio dopo la Coppa d'Africa probabilmente le, 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 le polveri del Napoli non saranno più tanto bagnate lo auguro a Napoli questo ovviamente il Barcellona è una squadra strana, il Barcellona è una squadra che è allenata da uno che è stato un enorme giocatore, come allenatore a mio giudizio lascia un po' a desiderare e quindi è una squadra abbattibile, è una squadra forte, molto forte, ma abbattibile.
1: Mm-hmm. Stefano Agresti.
9: Io concordo con Furio, però sul Napoli sono un po' più ottimista, nel senso che io non vedo neanche tutta questa grande distanza tecnica tra il Barcellona e il Napoli. Io credo che che il Napoli noi non dobbiamo sottovalutarlo, se leggiamo la formazione del Napoli ci rendiamo conto che il Napoli è una grande squadra, io credo che se Osimè starà bene, se Parà starà bene, il Napoli potrà giocarsela con il Barcellona assolutamente almeno alla pari. Eh, Questo Barcellona a mio avviso è una squadra forte, ma non è una squadra che che come valori è, è straordinaria, non credo che il problema del Barcellona francamente sia un allenatore, credo proprio che sia una questione di valori, ripeto è una squadra forte è una squadra che, che in Spagna fa bene ma è una squadra assolutamente fattibile per il Napoli eh, è una sfida praticamente alla pari forse leggermente favorita il Barcellona ma più per la storia che in queste competizioni conta che per il valore tecnico e eh, eh, più sulle altre sono d'accordo l'Inter è leggermente favorita e la Lazio per forza è favoritissima ma questo è, quando Peschi fa il Monaco è più
12: forza che è favorito sul Damascelli? Ma io ieri l'ho detto spiacciando un po' tutti, passa solo il Napoli.
1: Uh-huh. E ribadisci stamattina?
12: Vabbè che sì. <ride> si sì, è un big bug, però insomma fino a questo punto, a oggi rispetto a ieri pomeriggio non ho perso ancora la facoltà di intendere di voler.
1: <ride> Benissimo, invece per quanto riguarda l'Europa League?
12: Passano sia la Roma, poi c'è la l'Atalanta, la Fiorentina, passano tutte.
1: tutte. Anche il Milan, quindi?
12: Scusa, il Milan, chiedo scusa, il Milan. Sì, sì, Siedo, scusa, il Milan. <ride> sì, sì. Milan contro il Rennes. Eh, ho fatto ieri la battuta che sicuramente qualche giornale titolerà spezzeremo le Rennes ai francesi, ma eh, <ride> passa, passa Milan facilmente, passa il Milan facilmente.
1: E eh sì, vediamo poi. Questo
12: ovviamente il 19 di dicembre, che è una data molto importante per me, per il giornalismo italiano. 31 anni fa se ne andava, anzi, se ne era già andato stanotte Gianni Breva sì.
1: Gianni Visnadi, la tua su, sul sorteggio di ieri delle italiane,
3: ma eh, per dire una cosa non diversa nel, nei, nei, nei termini, ma nel significato, a me sembra che venga dato troppo per scontata la, il passaggio dell'Inter, sì difficile, sì Simeone, sì, sì quasi là,
12: ma eh, va a giocare, deve giocare due partite come giocare due partite contro
3: la Juve, Beh, so, no, perché l'atletico, l'atletico sappiamo come gioca e non da quest'anno, eh, una partita... Tutt'altro che scontata, e secondo me c'è un po' troppo ottimismo, rispetto. perché non è che sono tutti polli come Pioli, ci sono anche quelli furbi come Allegri, e, e il Ciolo è uno di questi, per cui Lazio inesorabilmente sfavorita, Napoli dipende da Osimè, se c'è Osimè può provarci, altrimenti eviterei, e anche l'Inter
1: deve fare attenzione. Eh sì, eh, allora, Detto questo, quante chance date dopo aver visto il sorteggio alle squadre italiane di assicurarsi eh, almeno secondo posto per quanto riguarda il ranking, ranking UEFA per eh, avere un altro posto in Champions League nella prossima stagione, Furio?
3: Il prossimo turno secondo me darà, darà ancora soddisfazioni, cioè, io, nessuno di noi è particolarmente ottimista, sappiamo benissimo che sono partite difficili, d'altronde è evidente in Champions di seconda fascia incontri le prime, quindi è evidente che sono partite difficili, e però sono convinto che due su tre passeranno e, e dall'altra parte, è compresa la conferenza, eh, no, la conference sì, Beh, la, Conta, la Fiorentina sì, certo. è già agli ottavi. No, mm-hmm. già agli ottavi. Quindi diciamo che a, a minimo, minimo 3 su 4. Il Rennes è poca cosa, sta viaggiando negli ultimi posti del campionato francese, quindi il Milan ha avuto un sorteggio favorevolissimo. E, e la Roma, abbiamo visto il Seynord contro la Lazio, la Roma eh, è, 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 è vale, vale almeno La Lazio e eh, la Lazio il l'ha eliminato. Quindi io credo che la Roma sia strafavorita. Quindi penso che questo turno sarà ancora un turno buono che ci porterà ad avere un vantaggio probabilmente nel ranking e i guai mai vengono quello successivo.
1: Mm. Gianni, per il momento siamo primi, però diciamo, il vantaggio sulla Germania e sull'Inghilterra non è così diciamo, evidente, no, mentre no, ma... siamo lontani da, ancora dalla Spagna. Cioè il vantaggio è più evidente.
3: Sì, sì ma sono, sono dettagli perché poi la riga si tira a, a finali giocate e quindi adesso voglio dire, tutto su tutti i passaggi la, la questione è che se ricordo bene i punti di conference valgono come i punti di champions quindi eh, penso che questo secondo sì, non, posto non valgono, non
9: valgono i quarti di finale non danno punti extra ai quarti di finale però per il resto
3: sì le partite di conference valgono come? Eh. Quanto che, mi sembra, che mi sembra una delle tante astrusità di questi regolamenti e per cui molto dipenderà dalla Fiorentina, molto dipenderà dal Milan eh, lo scorso anno noi siamo arrivati secondi avendo eh, l'Inter
1: sì, abbiamo avuto 5 f- final- squadre- semifinaliste 3
3: fi- squadre in finale, squadre uh-huh. in finale e 2 eh, in, in semifinali e cioè, siamo arrivati secondi quindi per arrivare secondi bisogna rifare quel bottino ci arriviamo di nuovo con tre finaliste l'anno scorso eravamo tutti increduli quindi sì, è, è possibile però è molto difficile
1: mm-hmm. Agresti?
3: no,
9: è difficile è difficile perché ora è vero che siamo messi bene avanti ora, finora abbiamo siamo messi in una posizione di relativo vantaggio è veramente molto relativo il vantaggio. In realtà la situazione è molto faticosa, bisogna continuare a fare punti, bisogna arrivare in fondo alle coppe e eh, paradossalmente, per ribadire appunto la, la fusità del regolamento, è avere una squadra come il Milan che in Europa lì può fare strada, sì, che sì. in sì. se, magari trova, se magari trova una grande avversaria e va subito fuori, è quasi meglio perché
12: puoi fare più punti.
1: Mm-hmm.
12: Guarda, uh, i criteri del, del ranking UEFA e FIFA rispondono a un sistema scriteriato del calcio. Uh, e, e traduco quello che voglio dire: domani si gioca una partita di Coppa Italia, no?
2: Sì, eh, sì pure oggi. Pure oggi. Che,
12: che, uh, che noi trascuriamo, che noi. Sì, oggi, domani, eh, che noi trascuriamo, che no- stasera si, oggi si gioca una partita della Coppa del Mondo FIFA sì. eh, tra i giapponesi dell'Urawa Red,
2: e il Manchester City
12: E il Manchester City, ovviamente dove si gioca in Arabia eh. e, e l'arbitro è un arabo saudita, sì. e, e poi i nostri ritorni in Coppa Italia si giocheranno l'anno prossimo cioè ci sono dei calendari che sono fatti secondo me da dei, dei, io ho detto prima scriteriati quindi i, rank, i ranking rispondono sempre a questo sistema folle e bizzarro deciso da chi? dai club? no deciso da chi eh, amministra i benari Vrecchia. e quindi fa quello che ritiene più opportuno
2: ma sì eh, questo è assolutamente in dubbio eh, So, eh, però, c'è ehm. quella logica.
12: Sì, ma poiché noi diciamo ma non è possibile giocare tor- la Coppa dei Campioni tre giorni dopo la Coppa d'Africa e la Coppa d'Asia, ma chi è che fa questi calendari?
5: Chi
2: è che fa questi calendari? Eh, eh, FIFA, UEFA, eh, tutti tu quanti. FIFA, sai?
12: UEFA, uomini sono uomini. Certo, è ehm, chiaro. E quindi, mm, <ride> e quindi fottendosene di una logica, fottendosene della salute dei calciatori. E, e mettendo del, delle date a prescindere ovviamente conciliandole anzi non più che conciliandole eh, sistemandole insieme con i broadcaster
1: è ovvio, Vabbè, eh beh, Detta così, uh, Tony, questo è un, un altro argomento perché una superlega europea sarebbe uh, ottima soluzione e ce ne freghiamo ma degli sì, altri Un'ottima Scherzo. soluzione ma è
12: che in questo caso sono gli uomini <ride> che poi la devono definire no? Bisogna vedere poi i criteri Però, Martino, A proposito, uh, È un pro... argomento che dovrà essere affrontato perché nel caso in cui dovesse nel futuro venire fuori un nuovo torneo parallelo a quello dell'UEFA bisognerà sapere che fine faranno
1: gli arbitri. Eh sì, vedremo cosa decideranno, infatti, fra due giorni uh, i giudici europei a proposito uh, del, del, ricorso monopolio. Superlega, del monopolio della Super del monopolio di UEFA e, e di FIFA. Ma io vorrei farvi un'altra domanda che riguarda un po' il ranking e anche la Champions League e anche uh, il sorteggio: perché una squadra, il Napoli, uh, è ancora più motivata rispetto alle altre perché in ballo ci sono almeno 50 milioni di euro perché è l'unica squadra che potrebbe ribaltare il ranking UEFA per arrivare al Mondiale per i club nel 2025 e spodestare la Juve per quanto riguarda la quota italiana. Ah, e quindi Ma l'Inter, già c'è. L'Inter già c'è. L'Inter è già sicura, però il secondo posto della Juve non è ancora. Il Napoli per arrivarci deve... Uh, andare almeno ai quarti mm. almeno sì, ai la quarti
12: passi, Napoli passi. la cosa più bella è, è vedere che la Juventus potrà, ha la possibilità di andare a giocarsi in questo torneo non avendo giocato nemmeno un torneo quest'anno mm. e anche qui siamo sempre nel, nel <ride> sistema scritteria nel
2: paradosso
1: <ride> sì.
12: eh, quindi,
1: quindi la domanda è questa, uh, Stefano Agresti tenendo uh, presente questo secondo te uh, come si comporterà il Napoli quali saranno le priorità uh, De Laurentiis? che tipo diciamo di strategia uh, applicherà, ovvero che cosa chiederà a Mazzarri
9: chiederà una cosa strana di eliminare il Barcellona quello, quello, questo è quello che può fare questo è quello che può fare il Napoli deve recuperare 6 punti dalla Juve, per recuperare 6 punti dalla Juve deve Deve vincere con il Barcellona, superare il turno eh, e poi fare anche un risultato nei quarti di finale. Non è facile per il Napoli. Se supera il turno, se io ci metto insieme magari i miei punti di una vittoria con il Barcellona, un punto de- del fatto che ha superato il turno, può provare a giocarsela anche nei quarti di finale. Eh, vediamo eh, perché Il, il, il ranking viene stabilito in base al regolamento UEFA che dà due punti per ogni vittoria e un punto per il turno superato recuperare per recuperare sei punti il Napoli diciamo, che dovrebbe eliminare il Barcellona vincendo entrambe le partite e poi fare un altro punto un altro punto nei quarti di finale pareggiando una delle due gare eh, non è probabilmente eh, eh, non è facilissimo infatti eh. non è facilissimo eh, a meno che appunto come dicevo non faccia anche una, una vittoria un pareggio con il Barcellona quindi si qualifichi così fa quattro punti e poi ne fa altri due nel, nei quarti di finale è complicato per il Napoli in questo momento la corsa a, a quella ricchissima manifestazione che è la, la, la Coppa del Mondo per Club a mio avviso vede favorita la Juventus rispetto al Napoli eh, però eh, ovviamente il Napoli ha la possibilità di giocarsela tutte le altre sono fuori corsa potrebbe par- rientrare in corsa la Lazio ma dovrebbe eh, vincere la Champions mm.
1: Furio tu cosa ne pensi di questo motivo in più Uh, per uh, la società azzurra ma è un motivo in più?
3: ma non è un motivo in più, è solo una questione di soldi d'altronde l'hai detto tu nella domanda hai, hai sottolineato il fatto dei 50 milioni cioè io credo che sia una competizione oggi come oggi non, ce ne, non, 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 non ci affascina affa- a me non meno mi affascina minimamente eh, è, una, è una lotteria studiata per, per far vincere però puoi tempo. immaginare
1: un presidente un dirigente eh, davanti ben, alla sì, no, possibilità di prendere me, no, almeno però, 50 però... milioni perché po- si possono prendere di più sì, se si va avanti più, e vero. si, si eh, arriva però, a 200 allora, milioni cioè,
3: eh. Soprattutto sì, che stiamo, parlando di... solo, stiamo parlando solo di soldi infatti. <ride> e purtroppo ormai siamo ridotti a questo e, sì, lo capisco e il mondo è questo e il calcio è diventato questo e quindi sì, hai ragione, però è solo una questione di soldi, io non, non mi a questa competizione. No.
10: no, È vero, però vedrai che quando poi si giocherà questa
9: manifestazione con 32 squadre, eh, che durerà un mese per tutta l'estate, eh, io credo con, il, con le squadre di più forti nel mondo, io credo che diventerà anche una, un argomento tecnico molto importante, credo. Perché poi quando ti confronterai con il Manchester City, il Chelsea, eh, il Bayern Monaco, il Real Madrid, il Barcellona, eh, ci saranno anche squadre che vengono dal Sud America, squadre che vengono da. Io credo che diventerà anche un grande evento tecnico. Ma ma poi come funzionerà
2: per rimanerci
1: dentro questa.
3: Posso Eh dire una cosa?
1: Vai Gianni, e puoi anche rispondere alla domanda di Francesco.
3: No, come come funzionerà, lo dico subito a Francesco, è molto semplice perché si azzera tutto da quest'anno, il prossimo si fa tra quattro anni e varranno i risultati degli ultimi cinque stagioni. Ah ok, perfetto. E chi vince la Champions
2: sarà. sarà, sarà, tra virgolette, anche un po' meritocratico. Sì, 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 è è meritocratico.
3: Soltanto a merito. Volevo dire soltanto due cose. Una sulla questione... la, la, la più importante è che se ho capito bene, qui il regolamento è stato definito sostanzialmente l'altro giorno, ma l'Italia ha diritto a due posti, non è detto che avrà necessariamente due posti, avrà fino a due posti se non ci saranno squadre che ci superano, quindi la lotta oggi è tra Juventus mm. e Napoli, ma non è detto che, che una no, delle due debba andare per forza. Eh, ma è difficile no, no, che di le, le altre squadre, arrivino. No, no, eh. le squadre... Le squadre, i paesi che sono primi nel ranking hanno diritto a due
9: posti, quindi, quindi l'Italia, la Germania, non più di due, ma hanno diritto a due posti pa- i paesi che sono primi nel ranking. Anche il Portogallo ha diritto a
3: due posti, sono già sicuri di andare, Portogallo è Porto e Belvica. Per cui sono e due allora squadre hai... e allora mi hai chiarito un dubbio. Eh, volevo soltanto fare il vero paradosso rispetto a quanto diceva Toni, non è che la Juventus. Eh, ci, vada, eh, ci vada ci possa andare perché non, ha, non gioca quella di quest'anno perché contando i risultati di 5 coppe di 5 edizioni se ha avuto i punti nelle edizioni precedenti eh, è un merito e che ci vada grazie anche ai punti della scorsa stagione che è quella in cui è stata squalificata in cui è stata punita ecco lì è una questione abbastanza ombrosa e non nemmeno tanto paradossale. Perché la Juventus non non sta giocando questa per le come dire le le, le, le...
2: per la penalizzazione che ha avuto l'anno scorso,
3: per le cose improprie che che ha fatto nella stagione scorsa, che sono costate la penalizzazione di questa. Ecco, quello mi sembra il vero paradosso. Dopodiché, se uno fa. Vincere, eh, vince no perché vince ci va il diritto ma fa tre volte la finale becca tante volte i punti e, e poi un anno non si qualifica stante questo regolamento ha diritto di partecipare la Juventus se avrà più punti del Napoli e l'Italia ha due, punti gar- due posti garantiti è giusto che la Juventus eh, ci partecipi soltanto c'è l'anomalia della scorsa stagione ecco che ha preso dei punti pochi in verità perché aveva perso cinque partite su sei quindi l'anno scorso se ho capito bene ha fatto solo tre punti per questa graduatoria e, e, ed era una stagione in cui è stata squalificata ecco solo questo
2: mm-hmm. e poi sarà, veramente una competizione evidentemente interessante se, se i criteri
1: sono questi no? Sì. Tony? Siamo partiti dal Napoli e eh, dalla motivazione diciamo che la squadra di De Laurentiis la motiva... che la può spingere sì. <ride> sì.
12: La motivazione riguarda il prestigio anche di giocare questo torneo con i, tutti i migliori club del mondo, eh sì. che è un'idea analoga parallela a quella della Super League. Ehm, voi sapete che eh, la CIF PRO, cioè il sindacato dei calciatori, si è schierato contro questo torneo. Ma poiché i calciatori non contano nulla rispetto a chi invece comanda il calcio. Nella, dal giugno a luglio del 2025 degli Stati Uniti quindi non in un piccolo paese sarà giocato questo torneo che impegnerà le, 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 i club subito dopo la conclusione dei rispettivi campionati sì, nazionali sì, sì. e anche di, di, di fronte a questa, a questa decisione di Infantino non ho visto prese di posizione particolari, proprio perché gli interessi finanziari superano qualsiasi altro criterio, Eh chiamiamolo sportivo umano e di salute, Eh, però eh, ribadisco, noi stiamo parlando di di cose che accadranno e che sono già state decise e, e che vanno a intossicare secondo me questo gioco meraviglioso. So benissimo che io sono un vecchio, quindi non riesco ad accettare certe rivoluzioni, certi cambiamenti, ma secondo me si è peggiorato il quadro totale del calcio. Andremo in conto sempre a un peggioramento. Troppe partite e si perde. Guardate un po' quello che è capitato con la Coppa Davis. L'abbiamo vinta, siamo tutti felici, ma qualcuno mi dovrà un giorno spiegare che cosa significa oggi la Coppa Davis rispetto a quella che conoscevamo?
1: <ride> Molte cose, Tony. Sono eh sì. purtroppo. Hanno eh avuto no, no, infatti no, questo destino. Per di...
12: No, io parlo da vecchio, quindi da, come da vecchio di fortuna, eh, non mica detto che sia una formula sbagliata. Però, un dato per di me... fatto:
1: che eh, diciamo tre anni su quattro i giocatori eh, faranno quei migliori, certamente faranno il forcing, perché ci sarà sempre eh, europeo. Sì. Mondiale, mondiale, e mondiale, mondiale per i club, europei solo un anno
3: ancora ah, di più, e quindi ci saranno ancora più infortuni. Bravo, e esatto, saranno... e eh, certo. il livello eh, merito del calcio continuerà
2: a scendere. Eh, sì.
1: il, il, eh, il, il rischio è questo, pure. Eh, ma forse allargheranno alle rose, magari adesso si inventeranno le rose eh, a 30 allar- calciatori. Allargare
12: le rose vuol dire che allarghi aumenti i costi, eh, aumenti,
1: eh, se, aumenti il monte salari delle squadre. <ride> eh. E quindi
12: è tutto un, gi- un giro molto eh, interessante. E eh beh, è un circolo vizioso, quindi viziato più che viziato. Sì, infatti un
2: pochino viziato, vabbè. <ride> Comunque, dopo eh, tra poco ritorniamo su, sui temi del calcio, almeno quello, eh, quello giocato. Prima di questo però vi voglio consigliare di fare anche in questi giorni un salto su radioradioshop.it per leggere un po' che cosa significa poter usufruire, magari dopo le feste dell'Ipo, cioè di questo integratore naturale che aiuta a combattere i fattori che promuovono l'accumulo di grasso corporeo, in realtà già durante le feste chi chi lo ha già ordinato, però ecco, dopo le feste è ancora consigliato perché eh, giustamente uno non si deve far mancare nulla durante le feste, può in qualche modo ridare al, al proprio corpo un aiuto che va ad abbassare i livelli di cortisolo, va ad aumentare, ad accelerare il metabolismo, va ad agire sul senso di fame, quindi aiuta un po' a smaltire eh, dei chili in eccesso e, ad, e a ridurre l'accumulo di grasso corporeo lo trovate su radioradioshop.it sia in evidenza che nella sezione salute e benessere mentre nella sezione eccellenze gastronomiche trovate l'olio della sabina lo trovate in tre formati le bottiglie da 750 ml e eh, 5 lattine da 3 litri e 2 lattine da 3 litri in eh, tv trovate anche il prezzo, 6 bottiglie 750 ml 69 euro 5 lattine da 3 litri 189 euro, 2 lattine da 3 litri 75 euro il prezzo è stato calmierato rispetto allo scorso anno eh, è stato mantenuto con un accordo eh, col consorzio Sabina Dop un prezzo per Radio Radio che è eh, diciamo come comunità primo cliente in assoluto del consorzio Sabina Dop ed è per questo che solo a Radio Radio viene fatto un prezzo eh, di questo olio al litro che è un prezzo veramente importantissimo e veramente convenientissimo, quindi ne possiamo approfittare durante quest'anno radioradioshop.it, sezione eccellenze gastronomiche. Vi ricordo che anche oggi in questi giorni è aperta solo sorrisi nei 5 studi di Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano, tutti i professionisti di Solo Sorrisi che non ci lasciano soli da oltre dieci anni insieme quindi se avete necessità 800-58-69-89 solo solosorrisi.it ma ovviamente gli studi, i 5 di Roma, Fiano Romano e Davezano sempre anche durante le feste di Natale per le emergenze, per le visite, per chi ha programmato già eh, degli interventi da fare ecco Solo Sorrisi c'è per tutti Solosorrisi.it Andiamo da Maurice, Tekken Maurice, il numero uno del
11: risparmio per la casa e la famiglia. Allora,
2: ultimi giorni per approfittare delle offerte per il Natale. Quindi, chi avrà gente a casa, chi vuole preparare eh, degli addobbi, chi vuole preparare delle decorazioni per la tavola, i centri tavola per il del Natale. E quant'altro, i tovaglioli, eccetera, deve necessariamente passare da Mauris perché ci sono i prezzi più bassi d'Italia su tutto l'assortimento per il Natale. Quindi, le promozioni in corso, i volantini e i Mauris più vicini a noi li troviamo tutti sul sito mauris.it.
11: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
0: ¡Suscríbete
5: 14 alle 18 è bello sapere
7: che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te riservata agli ascoltatori Radio Radio. Ciao nonno, come stai? Molto meglio! Con la stuoia Biofarmantalgic Plus, tutti i miei dolori articolari sono spariti. Te l'avevo detto! Grazie alle proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie della Stuia Biofarmantalgic Plus, anch'io sono tornato ad allenarmi. Allora organizziamo subito una partita a calcetto! <ride> la Stuia Biofar Plus è un tocca sana per chi soffre di infiammazioni articolari e muscolari. Agisce a livello cellulare durante il sonno, in maniera del tutto naturale, non invasiva e autonoma. Chiama subito l'882 6688 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
6: Antofa freddo, Antofa freddo non ce la faccio più, accendi la caldaia Vylant!
11: Ecco fatto amore,
6: l'ho accesa. Mm, antofa caldo.
11: Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Vailant con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia. Eh, con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni. Fallo anche tu con la Calor Plus. Chiama subito lo 06 86
7: 21
6: 3671. Antò... stampa su tutto,
7: dal piccolo al grande formato.
6: Bigliettini da visita, cataloghi, volantini, shopper e molto altro con il marchio della tua azienda.
7: Vai su radioradio.pressato.it, clicca sulla vetrina di Pressup e scopri la promozione della settimana.
6: Fino al 31 dicembre, chiusura dell'anno con il botto. Conti fino al 75% su tutto il catalogo. Vai su radioradio.pressato.it, il tuo stampatore online.
1: Sono le 9.39 minuti, Furio Focolari, Gianni Visnadi e Toni Damascelli sono con noi, Francesco, eh, torniamo alle Romane, Eh, abbiamo parlato prima con... eh... I nostri amici opinionisti del prima ora di questa data che si sta avvicinando e potrebbe essere una data spartiacque molto importante sia per la Lazio che per la Roma. Prima faccio di è... arrivare entrambe. Sì: cioè, La prima, Lazio già ci certo. è arrivata, ci deve arrivare la Roma adesso. Sì, perché con uh, il Cremonese ci sono i precedenti non proprio esaltanti per quanto riguarda la, la squadra giallorossa. Però... 9 gennaio ovvero un giorno del compleanno della Lazio Lazio e dei quarti di finale di Coppa Italia sembra che stia diventando una una data molto molto importante anche se come qualcuno diceva è molto più pesante per quello che perderà e che uscirà sconfitto da quello scontro tra le due romane rispetto ai benefici che avrà il vincitore sì
2: eh, decisamente questo dicevamo prima Furio che la, I quarti di finale di Coppa Italia che si prospettano non ancora ufficiali, ma la Lazio già ci è arrivata. Eh, iniziano poi a far diventare quel 9 gennaio, giorno del compleanno della Lazio, ma eventualmente giorno dei quarti di finale. È eh, una data spartiacque, visto anche insomma, la posizione in classifica delle due squadre e il calendario che ha adesso la Roma con eh, Napoli, Juve, Atalanta, Milan, eccetera, eccetera.
3: Eh, ma il problema Francesco è sempre quello, cioè, perché parliamo di raccordo anulare purtroppo, perché è una partita poco importante, non è una partita importantissima, cioè, ragazzi chi dà tutto questo peso a un quarto di finale di Coppa Italia, solo che è un derby e assume un significato ma credo che la Lazio e la Roma debbano pensare più al campionato che è deficitario, eh, eh. moltissimo per la Lazio e abbastanza per la Roma.
2: È...
1: Eh, ma proprio in questa ottica Furio è vista la, la posizione sia di Sari che di Murigno perché tutti... oh,
3: eh, ma ho capito ma che tu che esci da, da questo grigiore del campionato perché vinci un derby di, di, di quarti eh, di finale però
1: ebbe eh, una specie di paracadute cioè almeno no, in Coppa cioè, Italia no, potresti ma no, arrivare
3: ma no, ma se fosse, mm-hmm. se fosse Inter-Milan a, a livelli eh, di Lazio-Roma attuali, cioè che una stagione che Inter e Milan viaggiassero così male in campionato, eccetera, non ne parleremmo nemmeno. Ne parliamo mm. a Roma perché comunque è un derby, perché comunque eh, sarà, sarà sentito dal pubblico eh, e che tutti e due vog- lo vogliono vincere ovviamente, perché eh, com- da questo punto di vista è una partita normale, ma ripeto, torniamo a parlare di raccordo anulare. Mm.
1: Allora, Mourinho e Sari non hanno cambiato questa percezione, Gianni Visnadi, a proposito dei, del derby che si sta prospettando in Coppa Italia. E proprio per quanto riguarda il calendario arriva in un momento molto sensibile per i due allenatori.
3: Beh, sono i risultati di questa stagione che non hanno cambiato questa percezione. Eh, io sottoscrivo quanto ha detto qualcuno nell'ora precedente, non so chi, nel senso che la Coppa Italia è un po' come l'Europa League, vince, conta solo chi la vince e quindi chi passa al turno non ha fatto niente, andrà a giocare poi la doppia semifinale e vediamo come andrà, ma chi la perde passa un brutto 9, 10, 11 gennaio… Eh... Nessuna delle, due, nessuna delle due squadre nessuno dei due allenatori nessuno dei due ambienti in questo momento potrebbe permettersi di perdere il derby anche se di Coppa Italia e anche se dei quarti per cui zero per chi vince perché poi la riprova ce l'hai nel turno successivo ma molto molto importante per chi lo perde importante è il negativo mm-hmm.
12: Tony? Guarda, il paraccaduto è come dici tu poi li Ambide, raddoppiata eh, con le squadre di soccorso eventualmente che le possano portare in salvo quello di, di Sarri è, è pieno di buchi quindi sono situazioni diverse <ride> Mourinho si salva a prescindere anche perdendo il derby Sarri è, sarebbe criticato anche vincendo quella partita ma mi pare che la didascalia migliore è quello che stiamo dicendo e ordinando è la, la, fatta, la scritta Furio prima, cioè nel, nell'ambito romano questa è, può essere una partita importante, ma nell'ambito dei tifosi, perché la storia della Roma e la storia della Lazio prescindono da un quarto di finale.
1: Allora, Furio, come eh, si potrebbe interpretare la frase del presidente Lotito pronunciata eh, all'appuntamento, quello consueto, prima di Natale, eh, quando, con i giocatori della Lazio, tutto staff, eccetera, eccetera, obiettivi sono ancora raggiungibili eh, se c'è amicizia nello spogliatoio? E. Come se lui volesse segnare, eh, segnalare che qualcosa tra i giocatori, tra gli allenatori, cioè tra l'allenatore, il suo staff e i giocatori non funzioni come si deve.
3: È che è, che è, abbastanza, evidente, è abbastanza evidente, solo che se lo diciamo noi, se lo scriviamo noi, è il solito ambiente della Lazio che guasta tutto e sono, la colpa è sempre dei giornalisti che si inventano cose eh, se lo dice il Presidente evidentemente eh, qualche cosa invece eh, di vero c'è è che la Lazio sia una squadra poco serena e in questo momento appare evidente a tutti che sia successo qualcosa all'interno degli spogliatoi lo hanno dimostrato anche certi atteggiamenti durante una partita giocata, non, non eh, a freddo, ma durante una partita che non è l'ultima, ma la penultima, e che poi un giocatore della Lazio sia stato tenuto in panchina, pur essendo il miglior giocatore della Lazio, e non sappiamo esattamente perché, sono tutti indizi che potrebbero fare una prova. Se poi il Presidente eh, parla di amicizia negli spogliatoi, è eh qualche cosa di... Che può preoccupare, c'è, evidentemente
12: c'è.
1: Tony, tu come interpreti quelle parole Guarda, di Tito?
12: L'amicizia, l'amicizia va bene fuori dal campo, fuori dallo spogliatoio. Dentro lo spogliatoio ci può essere paradossalmente guerra, come accade nelle cucine degli <ride> chef stellati, se poi il prodotto di questa contesa eh, è positivo. Il fatto che non possa esserci grandi rapporti tra l'allenatore e lo spogliatoio secondo me è marginale visto che Maurizio Salli ha vinto uno scudetto con la Juventus e non mi sembra che lo spogliatoio juventino fossero da baci perugina tutt'altro. quindi cominciamo a dire che i giocatori che si vogliono bene si abbracciano eh, mi preoccupano meglio la guerra, che sia una guerra ovviamente non clandestina, che non ci sia
0: dei, dei,
12: dei parenti serpenti, ma una contesa giusta che porti poi al risultato, quindi a trasferire la rabbia e l'incazzatura in campo. La Lazio potrebbe averlo, non mi pare che rientri nella, nella testa dell'allenatore una squadra aggressiva, Tra l'altro vedevo delle stati della Lazio ai primi posti, tra i primi posti delle squadre che che fanno più passaggi e anche più passaggi arretrati.
1: Eh sì. Allora, Gianni, sono ancora raggiungibili gli obiettivi della Lazio, come sottolinea il presidente Lotito?
3: Se intendiamo la qualificazione Champions eh, come obiettivo, francamente mi sembra molto Molto improbabile, una finestra si potrebbe aprire di più riprendendo quello che dicevamo all'inizio, cioè con l'Italia che ha cinque posti, è chiaro che cinque posti eh, allargherebbero un po' questa finestra in fin dei conti. 2, 3, 4 vittorie consecutive. Eh, la Lazio ce l'ha il potenziale, ma finora non lo sta, non l'ha espresso. Eh, quindi sì. E comunque lo Tito non può dire altro oggi, è chiaro che debba dire questo. Noi che osserviamo, sinceramente siamo in questo momento molto più scettici.
0: Mm-hmm.
1: Allora, passando dall'altra parte, eh, i Fritkin, Tony, stanno facendo bene quando prendono te- il tempo per eh, prendono tempo per rispondere a Murigno, alla sua, diciamo al suo desiderio espresso pubblicamente di rimanere alla Roma
12: ah, Guarda, mi pare che a Roma tarri tempo fa ha detto io vorrei chiudere qui la mia carriera Sì, e quindi quando tu sei in un ambiente dove ti piace stare in una città magnifica eh, qualsiasi tipo di dichiarazione eh, è quasi è ordinario è normale no? I e... tutti fanno un altro discorso, non devono eh, fare i conti con il piacere eh, del proprio allenatore, dei propri dipendenti, devono badare i risultati i risultati portano soldi, portano, marca, portano sponsorizzazioni, portano diritti televisivi portano accesso ai grandi tornei, quindi se a fine stagione la, Juve, la Roma si qualificherà per la Champions e addirittura vincerà il torneo l'Europa League o arriverà in finale per la terza volta consecutiva cosa importantissima eh, non dico che saranno spontaneamente costretti ma faranno i conti su questo tutto il resto secondo me è marginale anche se di grande effetto e affetto cioè la partecipazione del pubblico e la fidelizzazione che esiste Tra l'allenatore e il popolo giallorosso, nessuno lo può contestare, ma secondo me la storia della Roma l'hanno fatta Sensi, l'ha fatta Di Roviola, l'ha fatta Di Bartolomei, l'ha fatta Francesco Totti, l'ha fatta Francesco Rocca, l'hanno fatta questi, non l'hanno fatta gli allenatori.
1: Gianni è giusto il ragionamento che fanno alcuni cercando di interpretare diciamo, la strategia dei Fritkin con il fatto che Mourinho non ha il mercato, ovvero non ci sono le squadre che magari potrebbero interessare il tecnico portoghese e per questo motivo eh, gli americani possono tranquillamente aspettare il momento giusto per uscire fuori per quanto riguarda il rinnovo del contratto
3: è una strategia in fin dei conti è la strategia anche dello scorso anno cioè Mourinho lo scorso anno avevamo capito che se che se fosse arrivata un'offerta che gli interessasse davvero, eh, che gli interessava davvero l'avrebbe accettata. Io però quello che non capisco e non sono d'accordo con quello che viene, lo dicevo già se ricordi la scorsa settimana, la scorsa settimana la Roma era provvisoriamente quarta in classifica e il titolo dei giornali e le nostre discussioni era Si avvicina al rinnovo. Poi oggi la Roma è ottava, il rinnovo si allontana. Sinceramente lasciami dire che mi, questo qua, mi, que, questa politica mi fa abbastanza sorridere, ma non la politica nostra di media che cerchiamo di interpretare o di anticipare i fatti, la politica della società, la politica della proprietà. Cioè, tu, uno come Murigno per quello che è, per quello che rappresenta, per la sua storia, anche per il rispetto che devi alla storia, e lo dico io che sono spesso molto critico con Mourigno, eh, lo devi prendere e accettare per quello che è non perché, ti arri- perché arriva quarto perché, o perché è ottavo in classifica cioè Mourinho eh, si propone per fare il progetto dei giovani, tu proprietà Roma affidi il progetto dei giovani a Mourinho che non ha mai come dire lanciato giovani o puntato sui giovani ed è tutta la carriera che vuole cambiare cioè se tu Roma, tu Roma devi sapere che cosa voler fare del tuo futuro poi scegli se affidarti a Mourinho o a Dionisi, dico Dionisi per dirne uno, uh-huh. eh, non se è quarto lo confermo, se, se, se è sesto non lo confermo più, ecco, mi, mi sembra una... Lasciami dire, è un po', come dire, un po', un po' eh, schizofrenica come politica, non una politica ragionata. Non una politica, cioè La politica della società, la società deve capire dove andare e sulla base di quello scegliere l'allenatore. L'allenatore per i giovani non può essere Murigno, credo che su questo siamo tutti d'accordo, anche perché al cachet di Mourinho, eh, il cachet di Murigno è un cachet non da allenatore dei giovani, ma è da un allenatore che punta lo scudetto, perché altrimenti non si capisce al di là del delle esternazioni dell'affetto del, de, de, dell'entusiasmo con cui ha rilanciato la Roma non si capisce perché eh, debba essere l'allenatore più pagato del campionato ed è ottavo in classifica
1: Furian, la tua?
3: ma io ho sempre pensato che la che i Friedkin abbiano una loro idea che prescinde da tutto prescinde da tutto i Friedkin non sono contenti di Mourinho ma non è un fatto tecnico eh, Mourinho eh, va bene nelle coppe, non va bene in campionato, questa è una ricorrente ormai, no? Questa cosa è ricorrente perché negli anni scorsi ha vinto la conference, è arrivato in finale di E, ma in campionato è andato male e anche quest'anno in campionato tutto sommato sta andando male. Eh, adesso non dobbiamo confondere il quarto posto di tre giorni fa con l'ottavo posto di oggi, è comunque una situazione non eccezionale per la Roma eh, in campionato. Ma questo prescinde, ai Friedkin non piacciono evidentemente tutti gli atteggiamenti che Mourinho ha mostrato in questi tempi, e però sono anche un po' combattuti perché non sono scemi e si rendono conto di quanto affetto, di quanto amore, di, eh, di, di quanta follia se vogliamo eh, c'è in questa città nei confronti del portoghese, quindi magari stanno riflettendo per questo motivo. Però, il, ripeto, non è un fatto tecnico. I Friedkin non sono contenti degli atteggiamenti di Mourinho e tutte le cose che lui dice a turno le ha dette, che ne so, 10 volte, 15 volte eh, con, contro una serie di situazioni, ma contro la società se vogliamo. Mourinho spara nel mucchio e questo ai Friedkin non piace. Quindi loro non è che hanno scelto, loro continuano a stare in silenzio come hanno sempre fatto. D'altronde lo stesso Murigno, l'altro giorno nell'intervista a Mangiante, eh, che cosa ha detto? Dice che ah, la società è sovrana e se, do, se andrò via non sarà per colpa non, sarà, non l'avrò deciso io. Lui non è sicuro, lui è il primo a non essere sicuro che i friddichi ne lo vogliono rinnovarsi.
1: Allora, l'ultima domanda che vorrei farvi prima di salutarvi è la notizia riportata dai colleghi di Tutto Sport che ci potrebbe essere, diciamo, un affare che vedrebbe coinvolti Colpani e Miretti. Colpani alla Juve, Miretti al Monza. Ma adesso, subito? A gennaio. Così. Cosa ne pensate di questa possibilità, questa idea? La Juve che vuole rimanere fino in fondo in corsa per lo scudetto
2: servirebbe alla Juve Miretti al, e al Monza eh, sì, servirebbe alla Con Juve Colpani, Pani, Stefano Agresti no, non Agresti non
1: c'è ah, pardon, chiedo <ride> scusa da Damasceli
12: a me lo chiedi? sì penso che servirà a Miretti andare altrove, questo di sicuro mm-hmm. e andrà altrove questo lo posso già dire oggi che poi ci sia colpani. la Juventus uh, deve vendere uno, uno o due attaccanti. Mm-hmm. Questo è garantito. L'ho già detto, lo ribadisco ancora dopo gli ultimi accertamenti, <ride> Ma... venderà uno o due attaccanti
1: quindi Vlachovic e uno tra Mil- uh, Milic. Uh, Sono e quattro
12: Ken. gli attaccanti.
1: Ah. Ce l'ho e... Fai il conto, Gelco. Ma metti anche chiesa tra, tra loro.
12: Ah, beh, vabbè, allora lo fai tu, non
1: cazzo. <ride> non giù, chiedo. Fai allora, tu. Gianni, tu invece che ci dici a proposito di questa possibilità di vedere Colpani con la maglia eh, della Juve e, e Miretti con quella del Monzo?
3: Mi sembrerebbe un bel affare per la Juve, ecco. Eh, non so, no, mi, sfugge, mi sfugge il guadagno
5: del Monza, però... Perché eh, Miretti lo, lo voleva,
1: Monza, così raccontano, Galiani lo voleva fortemente, poi la Juve ha, non ha voluto cedere il giocatore.
3: Ho capito, quindi magari il Monza paga, pagherebbe anche un conguaglio per avere Miretti. Eh,
1: Ma spra- non credo che,
3: no, non che, credo non che adesso
1: stato. diciamo Miretti valga più <ride> di Colpani, in questo a momento punto, forse.
3: Appunto, appunto. No, boh francamente, onestamente penso che Colpani sia un giocatore di, di, che si è messo in mostra mh, prospettiva, interessante, personalità mh, ma mi piace molto onestamente piace molto eh, Niretti ancora mh, non, l'abbiamo, non l'abbiamo capito la Juventus è comunque un, una platea a livello alto eh, non lo so mi sembra che Miretti abbia bisogno di crescere, non so se Colpani è già pronto, a oggi mi sembra che ci guadagnerebbe soltanto la Juve, mi sembra un affare strano, però se, chi lo, se qualcuno l'ha scritto, io non ne so nulla, se qualcuno mm. l'ha scritto ne saprà di più, ecco, non, mm. mi sembra un bel affare per la Juve.
1: <ride> Furio?
3: Ma io credo che Colpani sia già un giocatore pronto per giocare nelle grandi squadre, quindi eh, la Juve prenderebbe un giocatore interessantissimo. Eh, Miretti mi sembra che lo stiamo un po' sottovalutando io credo che sarebbe titolare in 10-12 squadre della Serie A eh, chiaramente intendo dire quelle che vanno dall'ottavo posto fino al ventesimo però nelle squadre meno importanti Miretti sarebbe titolare nel mondo sarebbe titolare ed è un prospetto molto interessante Miretti in una squadra che non sia la Juventus e quindi io credo che alla fine la cosa si possa anche fare non so se si farà Colpani è un giocatore forte forte. Anche se mi domando, eh, come ruolo. Dove giocherebbe nella Juventus,
1: eh. Qualcosa dovrebbe diciamo inventarsi sì. eh, Allegri o adattare un po'. Eh, la dovrebbe spada. scegliere, sì. Sì.
2: Grazie a tutti, sono le 10. Furio, Toni, Gianni. Grazie, vi lasciamo a Borgo Nove Bergovic. Grazie anche a Gelco Pantelli. Ciao Franky. un saluto. Ciao. ¿Qué